0: Kinotok. Tuż przed wyjściem do kina. Krzysztof Pański.
1: Miłosława Bożek.
2: Maciej 107.
0: To jest kinotok Przez niecałe dwie godziny będziemy rozmawiać o filmach i serialach. Dobra, trochę powyżej godziny. Okej, okay, to jest skomplikowane, bo skończyły się Nigdy wakacje. Nie wiadomo. Znaczy, teraz już trochę bardziej wiadomo, no bo przez wakacje rozmawialiśmy niby poniżej godziny. To Nigdy nam się, się
1: nie udało. Udało
0: się. Chyba zaraz się nam udało. Kompletnie nie chciało nam się rozmawiać o IMVR z Maćkiem. A podobał Dlatego, się wam że... ten serial?
2: Dlatego, że Miłka go zaproponowała i jej
0: nie było. <głos> no to Aj jest było. prawda. No, nie mieliśmy do niego specjalnej miłości. Nie, nie nie za bardzo. W sensie tam były dobre pomysły. Część wykonania była naprawdę imponująca, tylko jakoś to emocjonalnie się tam nie spinało tak, do kupy. Tak, Zresztą mieliśmy bardzo podobne opinie. Za
2: dużo srok za ogon chcieli wziąć. O, właśnie.
0: Tak, ale niektóre sroki były naprawdę bardzo atrakcyjne, natomiast niektóre zupełnie nie. To... Teraz będziemy próbowali wrócić do tego, co było przed wakacjami, czyli rozmawiać tak solidnie, ponad godzinę. Pewnie będzie nam wychodziło około godziny 20 nie minut. Obiecuję. Nie, nie obiecuję. a to też dlatego, że...
2: Dzisiaj nie obiecuję na pewno.
0: <laughs> nie, dzisiaj to na pewno nie obiecuję. Ale to jest pewien problem, ponieważ sprawdzaliśmy repertuar kin do końca roku, tak plus minus i biorąc pod uwagę, jak wiele filmów zostało przesuniętych, takich dużych, na które czekaliśmy i chcieliśmy je zobaczyć i pogadać o nich, no to ich już nie ma w tym repertuarze kin, więc będziemy mieli trochę problem z poszukiwaniem filmów, o których Ktokolwiek będzie chciał w ogóle rozmawiać. Wiadomo, o filmach zawsze dobrze pogadać, ale szukamy też takich, Myślę, nieco takie... bardziej ekscytujących tytułów.
1: Jeden film na miesiąc. Taka solidny, taki solidny, taki, że duże taki naprawdę, o którym chcielibyśmy rozmawiać, będzie budził emocje. Może grudzień być momentem, w którym będą no Nie ma takiego, takiego
2: filmu akurat żadnego.
0: No z wrześnią to jest prawda. Z grudniem to też jest prawda, ale na dzisiaj, bo czy ta sytuacja tak. grudniowa się nie się zmieni, to bo to nie, to nie wiadomo. Natomiast jest sporo seriali. Ja już zacząłem oglądać no, co najmniej ładnych kilka, no bo Oczywiście. oglądam Wheel of Time. Tak. Tak, Asokę oglądam. I jestem raczej na plus z zastrzeżeniami pewnymi. Ja
1: jestem na plus.
0: No okej, okay. co tam mamy? Wheel of Time, czyli właśnie koło czasu drugi sezon. Jest to tam samo. Bardzo na plus. Mają
1: to samo, czyli super, a później... O, ale mielizno.
0: Znaczy nie, ja jestem bardzo <laughs> zadowolony, bo pamiętam pierwszy sezon. Więc y, tylko w tej kategorii koła okay. czasu drugi sezon jest naprawdę bardzo w porządku. Oglądam Lakersów, bo nie wiem nawet czy wiecie, ale wrócili z drugim jest sezonem. Drugi sezon? tak. Jest już. Już chyba z pięć odcinków jest. O, Do kurczę. zobaczenia. W
2: ogóle nie reklamowali tego. W ogóle.
0: Ani trochę. Mnie powiedział Bartek Tomczek, nasz gość z recenzji pierwszego sezonu, recenzent... Y... Tak, dla nas, ale komentator, komentator dla mm. chociażby kanału Plus NBA właśnie. I on mi powiedział i kazał mi oglądać, i też wytłumaczył mi szybko oś czasu, że tak jak wtedy oglądaliśmy w zasadzie pierwszy sezon, ten w którym dochodzili do mistrzostwa Lakersi, czyli tam powiedzmy początek tego showtime'u Lakersowego, to teraz jesteśmy tak trochę all over the place, że sezon na przykład zamyka się w pół odcinka, czasami w dwa odcinki, więc oni bardzo szybko przez te lata się przebijają. Recenzje są, mam wrażenie, chłodne. Ponoć HBO czy tam Warner Brothers mówili nawet, że oglądalność jest tak niska w Stanach Zjednoczonych, że mówi się o tym, żeby zamknąć ten serial. Ja w to nie mogę uwierzyć, bo on jest, nie wiem, czy nie jest lepszy niż pierwszy sezon. Dalej jest ogień, dalej jest y, pan Bas, który tymi Lakersami zarządza w sposób Ale może właśnie brakuje tej
1: dyskusji, reklamy, czegoś, co by się działo wokół serialu. Może, ale ja nie wiem,
0: czy w Stanach Zjednoczonych tej reklamy nie ma. Bo to, że w Europie nie reklamują wszystkich seriali w Polsce, y, no to rozumiem, no bo trzeba wybierać budżety jakoś. Ale no w Stanach Zjednoczonych Lakersi to wystarczy, że wiesz, klub koszykarski Lakers może, wrzuci na Może to już jest
1: nie ten czas. Był czas takiego hot topiku, jakim były sportowe tematy, a może on się skończy. No
0: może, no był ten żółt życia w zeszłym roku, to mm -hmm. może to już był właśnie przesyt. W każdym razie no dużo jest tych seriali, a przecież jeszcze na nadchodzące miesiące, nadchodzi jesień, zawsze jest najgoręcej w tym czasie serialowym, więc serialowo będzie dużo. No ale też nie jesteśmy w stanie obejrzeć tych seriali na co tydzień. Tak. Na przykład dwóch czy trzech, jak na przykład Netflix nam zaproponuje 13 godzinnych odcinków jakiegoś zanudzającego tasienca
1: no, 8.
0: Zdarza się właśnie. Dzisiaj o One Piece <laughs> będziemy rozmawiać, czyli serialu, który miłka poleciła, bo to adaptacja jednej z najpopularniejszych mangi i anime na świecie. Najlepiej
1: sprzedająca się manga na świecie. Może no, oni od... drogo sprzedają, a nie, a nie <śmiech> dużo. Wydano też 500 milionach egzemplarzy hmm. od 1997 roku wydawana i wtedy twórca miał taki pomysł, że to 5 lat tyle ma gdzieś tego materiału na opowiadanie o Piracie. I nie skończyło się do dziś. tu jest Marines, też... no Daj. ciekawe
0: to są rzeczy, a też Netflix chyba trochę słynie z tego, że przerabia...
1: Źle przerabia, z ale, tego słynie. A, ale to robi, w sensie, tak. ale robi
0: dobre, na przykład Castlevania, czyli dobre anime robi, Bardzo, przerabia też takie... na live action, no bo robił tam Death Note coś tam, ale o tym sobie jeszcze porozmawiamy. Tak. A później pogadamy o filmach, które zarobiły powyżej miliarda, bo Barbie słynnie zarobiła najwięcej w historii studia Warner Brothers, przebijając ostatecznie Harry'ego Pottera, i Insygnia Śmierci część drugą, no i dołączyła do tego najbardziej zelitarnych możliwych klubów w Warner Brothers, znaczy no jest ich najlepiej zarabiającym historycznie filmem, no i tam chyba ma jakieś trzynaste miejsce, czy czternaste na liście tych filmów najlepiej zarabiających wszechczasów, no więc osiągnięcie duże. Trochę pogadamy o tych filmach, które przekroczyły miliard, niewiele ich jest, bo tam kilka powyżej 50, 54, czy coś tam w tym tak. guście. O tym będziemy rozmawiali i uprzejmie zapraszamy na Jeszcze program. będzie w robocie. No tak, wiadomo, będzie w robocie, a w robocie oczywiście poświęcone japońskiej animacji, czy tam temu, co stylizuje się na japońską animację. A jak to kto będzie uzasadniał, to już jego sprawa.
1: Kinodog, film.
0: Dzisiaj w robocie poświęcamy anime, czyli japońskiej animacji, która być może wywodzi się z tego kraju jest często adaptacją mangi, ale też się tak składa, że cały świat zachwycił się tym stylem i tą kreską i bardzo często zaczął Odgapię. jej używać. Tak jest. No i stał się w zasadzie gatunkiem filmowym, czy bardziej niż takim geograficznie przyporządkowanym stylem dla Japonii. Pytaliśmy was o wasze ulubione anime. Zaczniemy od Wojtka, czyli dosyć chłodno, bo Wojtek, Piszę, że zbyt wiele doświadczenia nie mam, ale kiedyś przez przypadek w telewizji obejrzałem Ponio i byłem totalnie oczarowany. Jest to mi, e, mnie, anime kompletnie nieznane. Tobie? M mnie.
1: A, Ponio to jest dla bardzo małych dzieci. To jest Studio Ghibli dla maluszków. A, to I... wiele tłoczyło. Ale jest naprawdę przepiękną w kresce opowieścią. Nie, to studio
0: Ghibli, to nie wątpię.
1: Tak, więc tu się wszystko zgadza, tylko faktycznie ten target jest dziecięcy bardzo.
0: No ale to może jeszcze wszystko przede mną w takim <głos> wypadku. Ania pisze, że Cowboy Beepop tylko w wersji serialowej z lat 90. Fantastyczny western z odjechaną new jazzową ścieżką dźwiękową. To jak wiele razy przesłuchiwałem intro Cowboya Bipopa na najróżniejszych sprzętach, a przypominam, że jeszcze wtedy nie graliśmy muzyki ze smartfonów, jest po prostu niewiarygodne. Ania proponuje jeszcze Trees, tak sądzę, że to się czyta, a może trese? Co, co prawda indonezyjski, jednak wspaniały, więc co tam dopisuję? Czerwony żółw, choć częściowo europejski, ale w duchu studia Ghibli. A skoro już jesteśmy przy Miyazakim, to Spirited Away, ruchomy zamek Hauru i jeszcze ten animowany kawałek Kilbira, w którym pokazano historię Oren Ishi. I ze wszystkim innym się zgadzam, bo wszystko akurat widziałem, więc tylko Treze czy Trees jest do sprawdzenia. Jarek, lista bez końca. Od studia Ghibli, przez seriale Bebop, Wirtualna Lane, Ergo Proxy, czy nowe Wonder Egg Priority, to też Demon Slayer. Po kino science fiction, które ukształtowało prawie cały świat jak Akira i Ghost in the Shell. Wszystkie są oryginalne i często otwarte na kobiece bohaterki. Anime rządzi. No i ma Jarek dużo racji. No,
1: wszystkie tytuły kocham. Wirtualna Line i Ergo Proxy to są.
0: Chociaż ta otwartość na kobiece bohaterki jest ciekawa, bo anime zarówno potrafi tworzyć bardzo silne kobiece postacie, a jednocześnie je uprzedmiotować i seksualizować do granic możliwości, jak nikt inny nie potrafi. E, Artur, kto oglądał w latach 90. Polonie 1, to na pewno kojarzy Jatamana, <śmiech> Kapitana Jastrzębia, czyli Tsubase. Artur, gdziekolwiek jesteś, e, znajdziemy się, ja stawiam tę kawę, musimy sobie porozmawiać. O Polonii 1 i Jatamanie i Kapitanie Jastrzębiu. Sylwester, wielkim fanem anime nie jestem, głównie serii jej, gdyż najzwyczajniej nie mam na nie czasu, ale filmy to już co innego. Uwielbiam grobowiec świetlików, chociaż zbyt często do niego nie wracam. Poza tym Ghost in the Shell, Akira, Spirited Away, Mój sąsiad Totoro, jak i resztę filmów Miyazakiego, a także serię Federacja Szarych Skrzydeł oraz Kimi no Wa i filmy Satoshi Kona. Kimi no Wa, to ktoś kojarzy? bo ja nie tak. Co to jest?
1: To jest ten sam. anime, to wiem. <laughs> to, to jest ten sam reżyser, który zrobił suzumę.
0: A czy ja to chyba widziałem nawet, o czym to opowiada?
1: Nie pamiętam, bo to teraz. Ja One wszystkie mają te japońskie tytuły, ale jeden był o dziewczynce, bo to są to zwykle Suzume. We wszystkich się pojawiają dziewczynki, nastolatki. Jedna ma moc kontrolowania pogody. Ja, no to się, widziałem, to, to, może być to jest ta. to,
0: to jest na pewno to. E, e, Izabela, a propos Suzume. Uwielbiam Suzume. Chociaż temat cholernie smutny, bo opowiada o trzęsieniach ziemi, tsunami, Fukushimie i traumie japońskiego społeczeństwa, to wzrusza bawi podtrzymuje na duchu, a przy okazji wygląda przepięknie. E, Kamil, jak większość chyba dzieciaków z lat 90. wychowałem się na anime Polonii 1. Widzę, że na tę kawę to nie będziemy szli sami. Z Arturem zdaje się, kapitan Subasa, Jataman, Tygrysia Maska, Gigi La Trotola, czy oczywiście. Dragon Ball. Let's go! Później miałem kota, który nazywał się Songoku. Nice. Tak, to, to, a propos Dragon Balla. Dlaczego? No bo zaczęliśmy. Nie Nie, nie, Songoku, jak syn Gokana. A, okay, I on zachowywał się jak ten syn. Był małym demonem, z ogonem włochatym. W późniejszych latach już tak dobrze nie było, ale lubiłem Death Note oraz Vampire o, Hunter. Dobra. To może jeszcze Anka, która pisze Za wiele dobra, wymienione zostały już moje ulubione Więc dorzucę anime, do którego mam wielki sentyment Seirei No Morbito Serial o wojowniczce z dzidą Krótko i na temat Przekonałem się też do łysego One Punch, i do Mops Psycho Te dwa są dość dziwne i absurdalne Ale ja to kupuję Co kupujemy Zgodę. my Będziemy mówili za chwilę parę film. Czas na naszą część w robocie. Rozmawiamy o anime, czyli o a, a japońskiej animacji. No więc pytam, czy. Tak,
1: dziękuję.
0: No więc pytam, czy anime <laughs> było ważne w Waszych życiach? Rozumiem, Miłka, że tak. A od czego się zaczęło? Od czarodziejek z Ja
1: się urodziłam. Postać z anime albo bardzo z mangi. Kawaii!
0: Bardzo mi to pasuje. Maciej? Dla mnie totalnie nie.
1: Grampi Maciek, tęskniłam za
2: tobą. <grabi> na!
0: <-tenskniłam> my cup of tea. No ale chyba Sprawdziłem na,
2: na filmowie, mam trzy pełnometrażowe takie animacje ocenione. Trzy. Jakie? Ghost in the Shell i Belle, czyli zesz zeszłoroczną. Mm -hmm. I Mirai. Trzy na trzy i pół tysiąca filmów, które mam ocenione. Trzy.
1: A seriale?
0: A seriale to chyba macie kawę. Nie wiem, nie, no, nie ogląda i nie, 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 okay. nie ocenia. No e, dobra, ale Goosmilsza pewnie ci się ciebie? podobało.
2: Podobały mi się wszystkie trzy.
0: <laughs> no, ale pewnie Bel najmniej. Nie, Bel najbardziej. Nie, czekaj. Miraj chciałem ziele. powiedzieć.
2: Miraj najmniej, ale Abel chyba najbardziej. Rozumiem. Ale no, podpisuje się pod tymi głosami dotyczącymi Polonii 1, bo to jakby... W... <grym> Nie, wszystko, co na oglądali, Polonii 1 było wspaniałe. No plus jeszcze były... bo a Dragon Ball nie był na jakimś innym kanale. RTL7. Tak. I jeszcze no, był na Polsacie też Pokemon, Tak.
1: Ale ja oglądałam y Czarodziejkę z Księżyca.
0: No ja oglądałem jeszcze Motomoshi z marca, ale to już nie było w zasadzie anime japońskie. Natomiast no Yataman był, jest w zasadzie jednym z najdalszych wspomnień, jakie w ogóle mam. To prawda. Y Więc to jest dosyć... Początek
2: podstawówki. Tak tak,
0: tak, tak, tak. Czy może nawet jakieś przedszkole. Nawet. I naprawdę dalej pamięcią nie sięgam i trochę sobie przypominam Blade Runnera, jak tam chodzi Ryan Gosling i szuka tego takiego Ech. podstawowego zdania, które Określa jego świadomość i mam wrażenie, że u mnie jest to, ja to am Man! Co być może w dużym stopniu definiuje jednak mój charakter. Ale tak, no Dragon Ball to super, to mówiłem, że mieliśmy tego kota, cała rodzina oglądała Dragon Ball jakby z wypiekami na twarzy. Ja miałem problem, bo na RTL 7 akurat skończyła się seria Dragon Ball Z i leciało Dragon Ball GT, a bardzo chciałem wrócić do pierwszych odcinków Dragon Ball, żeby rozumieć o czym rozmawia moje starsze rodzeństwo, bo tam jest cała przecież historia właśnie spotkania Goku z szatanem Serduszko, bo tak to było tłumaczone na RTL 7, co brzmiało wtedy bardzo dumnie i podniośle, a teraz mnie jakoś tak mniej wzrusza. Całkiem niedawno Pojrzałem film Dragon Ball, to też jakby dyskusja. Dragon to chyba
2: było w ogóle w wersji po francusku, puszczane w pewnym momencie, e, tak. na RTL 7 i z lektorem.
0: Tak było, ale nie, nie? ale nie jestem pewny, czy później nie, znaczy jestem prawie pewny, że później przeszli jednak na tę wersję oryginalną z Ale lektorem. początek na pewno był po tak, 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 no. ale tak, Ale Krzysztof, na pewno. ty
1: ewidentnie wolisz takie shonen anime, czyli skierowane do chłopców.
0: Dziwne, nie? No dziwne, no, nie?
1: Wiesz, każdy ma swoje anime.
0: No ale to jest to samo, co Maćka, nie? To nie jest chyba, które wolę, tylko to, które nam puścili na... Polon, jeden, hmm. nie? Bo znaczy, do no chłopców, wiesz, czarodziejki z księżyca, jak leciały, to też oglądałem. Bardzo
1: jestem z siebie dumny.
0: Więc to nie. To... No ja to chyba oczywiste.
1: Ach, oczywiste.
0: No ale to oczywiste. nie wydaje mi się, że to jest kwestia akurat jakiegoś wyboru, tylko. Nie, nie no, ty wtedy, wracasz w ze, ze szkoły, to tak. rzucasz plecak, włączasz telewizor. I to, co leci, to oglądasz. Ale no, teraz no, tak. preferuję, że. To, jest klan oglądasz to jest lego, też. No, no, le no leci, to leci, no leci. No, niczyja wina. I wiesz, złoto Polski. A
2: potem jesteś jednym z 13,5 miliona ludzi, którzy oglądają. M jak miłość. No i tak to się dzieje.
0: 13,5 milion ludzi. W M jak życia. miłość, słyszałem, że dzieją się teraz jakieś fantastyczne rzeczy. Teraz że... dramy jakieś wielkie. Ale nie, to ja słyszałem, że tam kosmici lądują teraz. A nie, nie, jest na to w
2: klanie... E, metoryt spadł na aptekę Lubiczów.
0: <laughs> ale to właśnie hmm. chyba przy. Ale podobnie się nie podobało
1: do... to, widzą. Jednak stwierdzili, nie? że to już jest, hmm. to już jest no, trochę. Przesada? Tro, trochę przegięli. No bo gdzie
0: na aptekę? Jakby obok, to tak. Ale wiesz, ale... No i to teraz było, apteka było, nie działa, i dlatego po prostu nie zginęła
1: przez. <laughs> przez kartony, pamiętacie? Tam? To jest no, wybieg jak Miłość. Okay. Ale, to,
0: ale te kartony były tak głośne, ja, ja nie widziałem ani jednego odcinka M jak Miłość i nie mam pojęcia, kto tam występuje. Ale, wiem ale kim znasz jest, kartony. Ale, nie, wiem, kim jest Hanka Mostowiak, nie widząc ani jednego odcinka.
1: Popkultura. To jest. To
0: wracając. Popkultura?
2: To jest popkultura.
0: A, myślałam, że popkultura jakaś. post. E, bo Miłka, to masz,
2: mogło... to masz pewnie 600 tytułów. Ale ja,
1: mam, ja to trochę sobie tak rozegrałam, żeby nie zanudzić tutaj was, bo ja... ja... Szybko teraz polecę tytułami, które warto tutaj przypomnieć, poza tymi, które były wymienione przez naszych słuchaczy, no to jest Monster, Neon Genesis Evangelion, Samurai Champloo, Attack of Titans, Devil Crybaby, Hunter x Hunter, Full Metal Alchemist, też się dziwię, że nie było, Musi Musi i Parasite the Maxim i to są takie... Must see.
0: No więc mój stosunek dla niego jest taki, że z tych wymienionych przez Miłkę nie widziałem jednego.
1: Jednego nie widziałeś musi, tylko? Musi, musi, nie wiem co to A, jest. no i widzisz, no to bardzo dobrze. Nie, nie ja
0: mam lekcje odrobione, to ja bym dodał ja jeszcze chciała... więcej A, seriali, bo jest jeszcze przecież Afro Samurai, e, Death Note, jest Van Helsing. E, i Death jest...
1: Note już było, dlatego nie widziałem. A, było, no,
0: dobra, no to powiedzmy, że tyle.
1: Satoshi Kon, chyba nikt nie wymienił to paprika, paranoia, agent i no, ale to już jest takie odważniejsze i studio Ghibli, to wiadomo, to nawet nie ma co wymieniać, ale ja chciałam się skoncentrować. Ale studio Ghibli
0: jest na Netflixie, więc jest, to warto tak. zawsze przypominać.
1: I chciałam opowiedzieć o Crunchyrollu, czyli amerykańskiej stronie, która zajmuje się strumieniowaniem legalnym, anime i azjatyckich dram oraz od 2013 ma też mangi. A od 2015 strumieniuje nagrania koncertów wirtualnej piosenkarki Hatsume Miku, bo to też jest ważna sprawa dla... Tym,
0: co powiedziałaś, najbardziej mnie zastanawia, od kiedy używamy zwrotu strumieniuje.
1: O, bo tutaj Crunchyroll tak ma napisane, to wiesz. Jakiego bo... zwrotu?
0: Strumieniuje.
1: Strumieniuje piękne, pasuje do anime.
0: Wczoraj wydaję strumień Netflixa. Od i...
1: 2009, chociaż funkcjonuje od 2006, ta strona w końcu jest legalna, bo na początku miała taki pomysł na siebie, żeby po prostu udostępniać anime.
0: No nie, żebyśmy w Polsce nie mieli czasu. Oczywiście, strony, mamy nawet. Jest aktualnie kilka. jest na giełdzie w dodatku. Ale
1: ciekawe. współpracuje z TV Tokio i od 2009 roku wszystko, co u niej jest, jest legalne. A od 2020 roku w Polsce mamy ponad 555 produkcji dostępnych. Możemy tam oglądać anime w języku japońskim z napisami. Część jest po polsku, ale bardzo niewiele. Więc jeżeli nie mamy problemu z angielskim, no to to jest jedyna w Polsce droga, żeby oglądać legalnie takie naprawdę świeże tytuły No, A jak mamy problem z językiem
0: angielskim, to jest nawet jeszcze lepiej, bo jak wiadomo najlepiej angielskiego uczy się na, na,
1: na anime, na anime <laughs> i innych produkcjach, które
0: nie są dostępne <laughs> dla nas po polsku.
1: Crunchyroll pozwala oglądać dla mnie ostatnio chyba ulubione produkcje w... z kuźni MAPA. Jest to japońskie studio, które działa od 2011 roku i jest założone przez producenta Madhouse, czyli innego bardzo znanego studia japońskiego, które... Wydało Triguna na przykład, to są lata 90. -te, świetna opowieść i w mandze i w animacji i to wydawał Madhouse. Ale...
0: Trigan to nie jest to, o czym mi ostatnio powodować? Tak i
1: teraz powrócił, w 2023 mamy Trigan Stapende, czyli nowa, odświeżona wersja tej opowieści z lat 90. -tych. Już 12 odcinków dostępnych na właśnie Crunchyrollu, tam zobaczymy bohatera, który nazywa się Wasz. Ale ma takich towarzyszy jak Meryl Stryffe i Roberto De Niro. Jest to urocze. I...
0: Powinienem kojarzyć to z jakimiś hollywoodzkimi aktorami. Nie, nie, Bożym nie to... to jest przypadkowe. A to tylko... chciałbym wiedzieć, jaka jest moc Meryl Stryfem, bo mam wrażenie, że na Słuchaj, przykład overacting.
1: <laughs> Meryl Stryfę nie ma żadnej mocy, podobnie jak A, Robert De, no, De Niro, czyli jednak.
0: bo jest to dwóch to z, dziennikarzy. To jest kariery. <laughs> Ale ma, wiesz, dużo opowiada o swoich takich latach młodości, mm. kiedy... Tak, dobra, ona, jest młoda, tak ona, jest ona jest bardzo młoda. A jest bardzo młoda. młoda. No, ciekawa, Ale
1: Robert De Niro nie jest. Roberto, bądź nazwa nazywa Roberto De Niro i Meryl Stryfa. Trigon, Stepende, 12 odcinków i to jest połączenie westernu. Trochę, jeżeli lubimy takie właśnie opowieści z takie soap operowe, ale w świecie westernowym i świecie kosmosu, to tutaj mamy, jak zawsze w anime, walkę dobra i zła. Wasz ma brata bliźniaka, on się nazywa Million Knives i oni razem rywalizują o władzę nad światem. Jeden chce wszystkich anihilować, drugi chce wszystkich uratować. To jest taka klasyczna opowieść. Z drugiej strony łączy to, co najczęściej ja lubię w anime, czyli takie opowiadanie o ludziach, ale też jakichś bardzo ciekawych stworzeniach, które albo są kosmiczne, Albo w ogóle ciężko je dodefiniować. Albo są takie fantastyczne i zawsze te światy się przenikają. Więc mamy klasyczną przygodę, taką szytą na miarę Indiana Jonesa, A, czy Mandaloriana. Tak, tak
0: bardzo lubisz Shang-Chi, bo tam jest ta beztwarzowa tak, istota, tak, tak, która ja się lubię. przenika światami, to są te... definicja twojego gustu.
1: I jeszcze anime daje taką możliwość, żeby robić bardzo szalone te postaci z innych światów. Często też bardzo przerażające, bo czerpią z największych koszmarów, to jak straszne są niektóre wyobrażenia o tym, jak świat zostaje połukany przez to zło, ucieleśnione właśnie w najczęściej jakichś stworzonych z najmroczniejszej wyobraźni stworach, no to mnie takie najbardziej przekonują. Ja lubię ten przenikający się koszmar senny, ale Trigun z ma go dużo mniej niż na przykład mój ulubiony i słuchajcie, przywiozłam sobie z Japonii oryginalne zeszyty i oryginalne figurki. Ale,
0: ale masz oryginalne.
1: Chain So Man, tak się nazywa anime z 2022. Drugiego... Ale ta, ta
0: manga, żeby ładnie stała na półce? No bo to jest swoją na
1: półce, tak, ale ja znam ją, ja ją przeczytałam po polsku i znam ją na pamięci. na przykład Mackowi mojemu partnerowi, z którym byłam w Japonii i miałam te zeszyty ze sobą, Tłumaczyłam, jakby się znała na, po japońsku. Nie?
0: w nie? sposób, nie mm -hmm. tak, tak.
1: Więc Mapa również jest studiem, które wydało tę anime i jest to opowieść o chłopcu, który walczy z demonami i ma właśnie psiego demona Pocite, który jest z jednej strony takim słodkim ja się pieskiem. Psi demon?
0: A, y Mało demonicznie mimo wszystko. Bo
1: on jest takim słodziakiem, oczywiście, że jest mało demoniczny. On jest takim trochę, trochę wygląda jak chang czyli nie ma za bardzo mordki, ale z przodu wystaje mu Ogon.
0: co? Czułki.
1: Nie, no jak jest chainsaw. E,
0: to piła, piła maszynowa i
1: ciągnie się za ogonek, który mu wystaje z tyłu i przecina się złe demony. Ale nasz bohater w jednym z ataków ginie i pocita, żeby go uratować łączy się z nim, jego duszą i on staje się pół człowiekiem, pół demonem i później w pół
0: piłą mechaniczną. Tak,
1: i w transformacji właśnie traci twarz i wychodzi w taki brutalny sposób, łamiąc mu praktycznie czaszkę z jego twarzy piła maszynowa, więc bardzo brutalnie później rozlicza się z demonicznym światem, pracując Dużo dla fajnej organizacji.
0: W godzinie 22 z tą dziewczyną.
1: <śmiech> I kolejna... Ale w
0: samochodzie. I... <śmiech> sam na sam. I jeszcze
1: kolejna świetna animacja to jest Jujitsu Kaizen, która powróciła Wróciła właśnie z drugim sezonem. Jest to opowieść o znowu Demonach, które tu są nazywane klątwami, i tajnej organizacji, która walczy z tymi klątwami, to są tacy trochę czarnoksiężnicy, trochę magicy,
0: jest...
1: Ćwiczą, oczywiście, okay. ćwiczą też sztuki walki, i to wszystko jest właśnie w takim połączeniu gatunkowym. Mamy trochę samurai, trochę magików, dużo złych klątw, demonów, no więc mamy całe odcinki dedykowane tylko sceną walki, bo dużo nasi adepci się przygotowują i ostatnio też taki bardzo hot tytuł to piekielny raj House Paradise, to również jest mapa 2023 i znowu walka dobra ze złem, magiczna wyspa gdzie istnieje eliksir nieśmiertelności i są bardzo, bardzo zmutowane i przerażające potwory, a na Disneyu możemy oglądać świetną anime które przypomina mi The Last of Us jest apokalipsa, jest zło Nasi bohaterowie przemieszczają się, podróżują przez zniszczone Tokio, a przy okazji są klony. Jest bardzo, bardzo dziwnie. Nazywa się Tengoku Daimakio.
0: Tengoku Daimakio. <grych> a
1: to tym Prawie. razem nie mapa, tylko production ID. Trzeba ćwiczyć. A to już? Ja mogę jeszcze opowiadać, ale wydaje mi się, nie, że puszczać ci mi takie nie. spojrzenia, które nie są mrugnięciem bardzo oka krytyczna. Bardzo dużo tych krytyczna. tytułów.
2: Nic nie zrozumiałem, więc... Będę już musiała to spisać, może opublikować na Facebooku, żeby, żeby jednak słuchacze też mogli sobie... Z
1: takim z niesmaczeniem. Nie, nie, znaczy, ja
2: bardziej jestem nies niesmaczony tym, że nie podjąłem nigdyś próby wejścia w ten temat głębiej. To ja jestem po prostu fatalnym krytykiem filmowym i powinienem zakończyć swoją robotę. Nie, ja nie A... wiem. Mi się wydaje, Widziałaś
1: że to jest odramny gatunek też i trzeba to no, no, no,
0: Całkiem niedawno były Dni Fantastyki we Wrocławiu, taki duży konwent, na który jak zawsze zjeżdżają fani anime, no bo to jest przecież definicja cosplayu czy też częsta inspiracja. A Nie, są w życiu.
1: Macie, kto wygląda, jakby mógł nie oglądać, co ale znaczy? się przebierać. No
0: cosplay, nie wiesz, co to jest. Że
2: trzeba było się przebrać? No za nie, nie, nie. Postać nie nie. nie, no, nie ale, trzeba, ale, się, Przepraszam, chcecie. ale jeździłeś na larpy. No tam nie było postaci z anime. No jednak. dobra, no ale przebierałeś się ale jednak za
0: czarudzieja. Ja
2: się głównie przebierałem za indianina
0: Uuu, I, i, i
2: za policjanta, który prowadzi śledztwo. Ale no to,
1: to lepiej,
0: to lepiej. Ale indianina nie, nie biorę. Nie. Za A ma
1: zdjęcia? Za I za lokaja. I za lokaja. To już anime bardzo. Mhm. Bo nie. Tam jest sporo lokajów.
0: Chcę zdjęcia, naprawdę chcę zdjęcia.
1: Jak masz zdjęcia, jak jesteś przebrany na lerpach?
0: Gdzieś ten
2: Indianin jest też głęboko.
0: W swojej duszy. Poszukam. Właśnie, podświadomości. Ja mam problem z anime taki, że kiedyś oczywiście się ekscytowałem, ale niestety mam wrażenie, że anime jest trochę tak jak um, słuchanie metaliki, że w o, pewnym,
1: pewnym momencie była. życia...
0: Się wyrasta? Dużo
1: ludzi się obrazi teraz. Ja no się nie, obraziłam. ale nie
0: staram się nikogo obrazić, że w sensie no, to się wyrasta, że w, w pewnym momencie trzeba, a później to już nie trzeba. W sensie można poszukiwać oczywiście pewnie jakiegoś bardziej ambitnego anime, chociaż mam wrażenie, że dystrybutorzy kinowi, i być może platformy nieco mi mi to utrudniają no bo jednak żeby do, dowieść do mnie to anime no to potrzebny jest jakiś ustrukturyzowany system budowania zainteresowania ja, wydaje mi się że anime jest jednak takim wydarzeniem undergroundowym i przez to też mam wrażenie że cieszy się tą swoją popularnością że ludzie tam schodzą do tego podziemia no i szukają jakichś. No, no, no
1: dzięki takim, wiesz, takim ja nie mówię o
0: takich tytułach twórcom,
1: które... jak właśnie Makoto Shinkai który pokazuje swój film w na no, tych... No, tak, ale jest, tak, jed... te
2: filmy nie są pokazywane w Polsce, Miłoka. Nie, no, no są, ale to ale jeden, swoją... jeden na pół roku. No. Suzu... No właśnie. Ale
1: kiedyś w ogóle nie było anime w kinie. No dobrze,
2: to Tylko że jeszcze mojej tezy. Tylko że, wciąż, tylko, że wciąż anime nie jest pokazywane w takiej częstotliwości jak francuskie komedie z Julie Edwin
0: ale Więc to też no...
1: nie, nie jest chyba możliwe nigdy na taką skalę.
0: No, ja rozumiem, dlatego postawiłem taką, a nie inną tezę, że jest w undergroundzie i to mhm. poszukiwanie jest częścią być może przygody, ale systemowo nikt nie ułatwia mi oglądanie nie, nie. takiego wyselekcjonowanego anime. Nawet bym trochę chciał, bo jednak ten sentyment Kręciło. młodzieńczy no rozumiem, ale wiesz, to nie jest jakiegoś najpopularniejsza platforma na świecie, która jest kuratorowana, gdzie ktoś mnie przeprowadzi za rękę przez ten świat, a ja nie mam specjalnych kompetencji, a też nie mam specjalnego czasu do odkrywania sobie na własną rękę, czyli marnowania czasu, no bo żeby obejrzeć coś dobrego, pewnie trzeba obejrzeć trzy niedobre rzeczy. Ale wydaje mi się, że trochę robi to Netflix i ta jego chociażby niedawna Castlevania to jest bardzo moim zdaniem udane anime w takim najlepszym duchu, w którym mnie bardzo dużo sentymentu się pojawiało do tych wcześniejszych produkcji, które oglądałem jak byłem w wieku nastoletnim czy młodzieńczym. I też wydaje mi się, że no, Netflix widzi właśnie to, co ty widzisz, czyli tę popularność anime, która jakby jednak wkłada but w drzwi, wdziera się do kina, no i on chce trochę te kupony odcinać, zabrać ją z undergroundu i wziąć na największą platformę streamingową na świecie, która jest przy okazji po prostu wygodna. Więc konserwacja nie jest wcale złym przykładem, a skoro mówimy o Netflixie, to recenzowaliśmy tam The Old Guard, czyli z film z Charles Ferron. Tam historia jest taka, że jak zginie, to nie zginie, bo coś tam, bo jest magiczna. Było takie anime, które nazywa się Ajin, Demi Human. I to jest anime, które w zasadzie powinno pójść do sądu z The Old Guard, bo koncept jest dokładnie taki sam.
1: A nie jest właśnie. Oldgard oparty na tym anime?
0: No w sensie ja oficjalnej informacji się takiej Aha, nie doszukałem. Chociaż doszukałem się wielu informacji na temat tego, że jest takie anime i że The Oldgard ma podobną historię. Przy czym w tym Alginie być może ta historia jest trochę inna, no bo jednak te osoby, które mają tę niewiarygodną umiejętność są raczej szykanowane przez społeczeństwo, a w zasadzie jest nawet specjalna jednostka, która próbuje złapać tych, którzy taką super umiejętność nieumierania mają. No i to właściwie jest jakaś inna rasa, bo to nie są jakby do końca ludzie, czy, czy jako, jakoś tak. I jest to naprawdę mroczne, ciekawe, intensywne anime, które sprawiło mi dużo przyjemności, chociaż mam wrażenie, że nie miało takiego rozpasania niewiarygodnego, jak to anime potrafi, chociaż jak jest scena walki takiego doświadczonego gościa, który wie, że jak umrze, to nie umrze, to wygląda to naprawdę fantastycznie i ta kreatywność anime w scenach walki jest wręcz, niewiarygodna. No a z takich seriali, które darzą olbrzymim sentymentem, to ze wszystkich klasyków, myślę, że Samurai Champlo jest zawsze do obejrzenia. Zawsze. Z fenomenalną ścieżką e, dźwiękową, którą po prostu można się zasłuchiwać. To jest taki francuski rap, jak go do dzisiaj mam na... Razem z tymi samurajami
1: połączony, to jest po prostu No tak, Perfekcja. tam jest też
0: świetna dynamika, ale to jest też taka jakby zwyczajowa dynamika anime, że jest bardzo poważny w tym wypadku e, samuraj i bardzo niepoważny taki quasi-samuraj, który robi robi wszystko tak, żeby wkurzyć tego drugiego. No i coś... to jest generalnie definicja body movie i to działa fantastycznie.
1: Jesteś w anime takiego swojskiego, że ona ma pewne powtarzalne praktycznie za każdym razem schematy.
0: No tak, oczywiście. I,
1: i to chyba jest coś, co kocham. Właśnie takie, taka sfera komfortu, że wiem, co otrzymam. Można kochać anime romantyczne. Ja na przykład chociaż romanse kocham, nienawidzę tej formy opowiadania animacją japońską. Ale tam zawsze dostajemy te same schematy. Tak samo jak zawsze dostajemy w anime akcji. Tak samo jak zawsze dostajemy w anime science fiction. Gdzie też właśnie to spotkanie dobra i zła jest zawsze taki aż do bólu krystaliczny bohater, który ciągle mierzy się z jakimiś moralnymi wielkimi pytaniami na które musi odpowiadać. To jest, no właśnie, jest no, bezpieczne. Bo
0: to o czym mówisz, czyli ta wielkość emocji, które w anime się pojawiają, wydaje mi się, że to jest sukces, ale jednocześnie jakby kotwica dla anime, że tam wszystko jest wielkie i takie bardzo na wierzchu. No, literalnie przecież emocje w anime są na wierzchu. Jak ktoś jest zły, to ma trzy czarne kreseczki. Jak ktoś jest smutny, to ma, czy zakłopotany, ma kropelkę. Jak jest smutny, to wiesz, ma wielkie rzeki płynących łez. No więc to jest taka uber teatralność i pewnie można się zastanawiać z jakiego japońskiego teatru to wynika, pewnie trzeba się zastanawiać, bo odpowiedź na to tak, jest na pierwszej stronie internetu. Ale no można to lubić albo nie lubić. No mnie, to też się Dla zmienia. mnie to jest jakby największy problem anima. ale to tak, oczywiście też są jakby subkategorie tego gatunku, które jakby inaczej to, do tego podchodzą. Jeszcze z takich tytułów, które ja bardzo, a to może takich, które mnie bardzo zawiódł. Obejrzałem kiedyś Fullmetal Alchemist. To jest dosyć długie anime i trzeba mieć na to dużo czasu. Czy zawiodło? Też wydaje mi się, że to jest produkcja dla młodych ludzi, którzy po prostu tak. mają więcej czasu. W ogóle anime to jest gra dla młodych ludzi, bo to są jednak serie, które trwają długo. Już nie.
1: Kiedyś trwały bardzo długo zwykle taki format 26 odcinków. Teraz najczęściej nowe produkcje mają 12, więc to jest progres.
0: Tak, no to najwyraźniej. To Netflix się uczy anime też. Fullmetal Alchemist nie, nie dla mnie... W sensie tam są elementy, które mi się podobały, ale nigdy nie, nie wydawało mi się, że ta animacja jest spełniona. Co było ciekawe, bo wydaje mi się, że dokładnie dlatego, że nigdy nie dochodziło do ale tego... Ale ile
1: miałeś lat, jak oglądałeś? Pua. Ja dorosły? nie,
0: nie no, no taki bardziej dorosły, no pewnie jakoś jakoś 18. Natomiast z, z takich, które jeszcze bardzo szanuję, to wspominam, Samuraję Szamplok, albo Bipop to wiadomo, Netflixie nigdy ci nie wybaczę tej m, aktorskiej wersji, ale jest też taka wspaniała, taki wspaniały romans, anime a, i Hollywoodu, bo tam Samuel L. Jackson jako afro samuraj, czyli samuraj, który chce zostać najlepszym samurajem, czy też najlepszym wojownikiem, i oni mają takie bandany. To się tak nazywa? No chyba. No w sensie takie wiązane na głowie kawałek materiału, i tam mają wypisaną liczbę, kto jest który w tym takim turnieju, który rozgrywany jest na całym świecie. No i tam po prostu szlachtuje na kawałki jakichś kolejnych dziwacznych przeciwników. Świetne jest to anime. No znowu jest tam fenomenalna muzyka, tam jest dużo rapu, hip hopu. Do tego jest bardzo ładna kreska, bo to jest anime, ale jednak takie liznięte amerykańsko-europejską tradycją rysowniczą i jest to. A poza tym Samuel L. Jackson w tej roli jest też absolutnie znakomity, a gra postać, tak jak tytuł wnosi, afro-samuraja, czyli jest czarnoskórym, niezniszczalnym, przepotężnym samurajem, mężczyzną z olbrzymim afro, który cały czas, któremu cały czas w kącie ust tli się skręt.
1: Ale mówisz o tym, o tej kresce. Ja tak sobie teraz myślę, że ja kocham to Studio Mapa, ale te wszystkie 2022, 1, 2023 nowe tytuły, one są wszystkie bardzo podobne do siebie, bardzo poprawne. Jest taka już trochę pod amerykańską kreską bardzo przystępna. A jak myślę o tych wszystkich anime, które mnie wychowywało, czyli no, Genesis Evangelion, czy właśnie Monster, czy Samurai Champlo, to były jednak takie anime, które częściej eksperymentowały z tą kreską i odwoływały się do klasycznego rodzaju rysunku japońskiego. Teraz mamy coraz mniej tego, jednak się Pojawia coraz więcej takiej kreski komputerowej, płynności, która już od. No, jak... Tak nawet z tęsknotą pomyślałam ja, o tym, że tam za bardzo nie widzę, bo musi, wydaje mi się, że. Musi też też jest takie eksperymentalne. Że
0: anime ma swój sposób wizualnego opowiadania, z którego zresztą całkiem niedawno korzystał Michael B. Jordan w ostatnim filmie o. O, o Creed 3, o Creedzie tak chyba by było to przypowiedzieć, bo on tam miał taki koncept, że z też jest wielkim fanem anime, dlatego będzie to robił tak, jak anime pokazuje walkę. No jako, że tam w animacji, żeby zrobić tam iluzję ruchu, to nie wiem, no, potrzebujesz z 12 klatek powiedzmy. No i nie jest łatwo wykonać tę płynność ruchu, no bo musisz jakby dosyć sprytnie robić te klatki, jeżeli chcesz coś przyspieszyć i zrobić taką wewnętrzną, wewnątrz, tych 12 klatek, jakieś napięcie. Dlatego animy tak dobrze wygląda, że ktoś bierze zamach, leci gdzieś, coś, mhm. później jest tylko szybki shot na to jak ten miecz zatrzymuje się na drugim albo gdzieś tam jest wyprowadzany ten cios przez to anime ma takie rwane ale bardzo fajne tempo ułożone z takich istotnych ujęć, co robi klatek. to... Klatek. Tak, istotnych klatek, że są same istotne klatki. Mm -hmm. I przez to robi takie świetne wrażenie dynamiki, bo ktoś to bardzo sprytnie wymyśla. Michael B. Jordan miał podobny pomysł montowania walk w Krydzie, który trochę widać, wydaje mi się, fajną próbą. Dla, na przykład bardzo dużym zarzutem dla mnie do wszystkich aktorskich wersji anime jest to, że taka próba jest niepodejmowana, bo nie korzystamy w ogóle z tego gatunku anime i pomysłu na to... Gatunku na gatunku Tak, 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 że tak. Po prostu tak. nie korzystamy z formy opowiadania, która jest. No więc siłą rzeczy to tempo i intensywność anime zostaje wyrzucane do kubła. Czy
1: tutaj chciałem ostatnia... zaproponować A, tylko tak. naszym słuchaczom, żeby pooglądali. Jest mnóstwo filmików jak powstaje Akira, 88. Po prostu całe sztaby ludzi pracują nad tak perfekcyjnie przygotowanymi grafikami, to jest tak podniecające oglądać to. Chciałabym kiedyś zobaczyć miałem. ten film w imax kiedyś, kiedyś, więc miałem. ktoś jeśli słucha proszę o akire w imax
0: Kiedyś miałem wersję Asterixa, taką wydawaną dosyć dawno i to był Asterix i Kleopatra i tam na układ co było napisane ile ołówków, gumek, markerów innych takich zostało zużyte do przygotowania tego komiksu i to są jakieś absurdalne liczby, a to przecież Miasta
1: nie... zbudowane z tego. Tak,
0: a to przecież nie są poruszające się klatki, tylko stałe. Mhm. No i konkludując tę moją za długą przepraszam wypowiedź, to jest taki serial, który odkryłem jak już byłem dorosły i to się nazywa One Punch Man, bardzo popularny na całym Też świecie. Był kursu, nie Niestety... To
1: jest bardzo, bardzo
0: popularne. Tak, niestety w Polsce dostępne tylko dwa z trzech w ogóle stworzonych sezonów, czego nie rozumiem, bo ten trzeci jest już od dawna gdzieś tam w przestrzeni z świata.
1: Tak, i Roll chyba są trzy.
0: O, no to świetnie. Eee... I on dla mnie jest jakimś wynikiem tego, o czym dyskutujemy teraz w kontekście anime, ponieważ to jest to, co europejscy twórcy, tacy nie wiem, jak François Ozon czy Ruben Ostlund robią z kinem artystycznym, czyli doskonale rozumieją jego zasady, najbardziej charakterystyczne cechy, wrzucają do swojej reżyserskiej mielarki i kompletnie się nabijają z tego właśnie gatunku, z którego wychodzą. I wydaje mi się, że One Punch Man to jest film który odkręca serial, który odkręca anime na 1000% i sprawdza co wyjdzie. No i okazuje się, że no bardzo dużo osób jednak bawi to, nie no bo nikomu byś przecież nie sprzedała historii o tym, że to jest One Punch Man, on wygra każdy pojedynek, nie będziemy znali stawki. No i wszyscy mówią, no nie, on musi się tam zmagać, musi stracić moce, żeby zyskać jeszcze większe. No ale w gruncie rzeczy każdy bohater anime ma dokładnie taką historię. Nie? Z, kim, z kim go nie postawisz, to on z nim wygra, tylko że czasami trzeba poczekać 4 albo Oczywiście. 6 odcinków, albo a One Punch Man sezony. załatwia to od ręki, jakby wnosząc po tytule. No to najczęściej e,
1: jest jakaś historia transformacji tego bohatera. No to on też ma
0: tu teorię historii transformacji, że to jest właśnie no, ta samoświadomość gatunku i kompletnego przejaskrawienia i logiczne posługiwanie się tym, co jest w ogóle ciekawe, bo to przecież jest forma hybrydy gatunkowej, o której kochamy rozmawiać.
1: Patrzymy na ciebie, Macie.
2: Ale ja już nic nie będę dodawał, przejdźmy do recenzji. KINOTOK SERIAL
0: Czas na pierwszą recenzję dzisiejszego wieczoru, chociaż mam wrażenie że zrobiliśmy z 14 już recenzji różnych animacji, anime i innych takich poleceń, a będziemy rozmawiali, a to tak, faktycznie jedyną, nie tylko pierwszą, ale pierwszą, ostatnią, środkową. Rozmawiamy o One Piece. One czy...
1: Pitsu, tak się nazywa po japońsku.
0: A, nawet blisko nie, do One Piece. One Piece Więc One Piece to adaptacja mangi, adaptacja anime na serial aktorski przygotowany przez Netflixa, 8 odcinków tak. po 60 Ei, minut.
1: Eichiro Oda jest człowiekiem, który stworzył i mangę i anime. I jest to chyba dosyć kluczowe w opowiadaniu o samym serialu, ponieważ twórca był obecny na planie. I to nie był tylko obecny, bo zaprosili go, bo to ważny twórca i to jego jest adaptacja, tylko on ingerował w zdjęcia i i zmieniał też niektóre sceny. I można poczytać wywiady z twórcami, jak często zdarzało się, że musieli jechać i powtarzać scenę walk.
0: Możemy powiedzieć o czym jest ten serial najpierw tak, tym, którzy tak, jeszcze nie tak, mają szansy, tak, bo ta dobrze. historia jest tak absurdalna, już, że... Już
2: wiemy jak był zrobiony.
0: Ta, ta, tak, tak, ta, ta. Znaczy, że twórca
1: był, tak, bardziej... twórca 97,
0: był 97 <ślesk> to, to dobrze.
1: manga, 99 anime. I opowieść o załodze słomkowego kapelusza oraz kapitanie Monkey D. Laffy, który chce stać się piratem, a nie tylko piratem, o chce się stać. Królem Piratów, bo tak zaczyna się ta opowieść, że były król piratów opowiada tuż przed ścięciem swojej głowy tłumom o tym, że gdzieś tam na nich czeka ten One Piece, czyli wielki skarb, który uczyni ich królem piratów.
0: Może warto dodać, że żyjemy w świecie, który jest podzielony w zasadzie na dwie kategorie ludzi, albo jesteś na piratem. Trzy. Aha.
1: Ludzie na lądzie, Aha. marines i piraci.
0: Aha, ludzie na lądzie, Marines piraci. No ale no marines, to rozumiem, i ludzie na lądzie to jest ta sama grupa, która nie chce zostać napadnięta no, przez No ale marines
1: to taka policja, e, marsja, a ludzie tak na lądzie tak. to są ci, którzy najczęściej zostają zaatakowani albo obronieni przez marines, albo zaatakowani przez piratów.
0: Tak, więc ostatnio ściągnęłam sobie mobilną grę na telefon i miała bardziej ambitną fabułę niż ten, <śmiech> ten serial. Po, właśnie
1: pamiętajmy, że Eiichiro Oda myślał, że to jest opowieść maksymalnie na 5 lat, no bo ile można opowiadać? Maksymalnie na
0: 5 lat, mam wrażenie, że to jest opowieść maksymalnie na pięć minut. Minut.
1: Może, może, ale wiesz, Wie. załogę zrekrutować, nie zdobyć skarż, zakochać się, zostać królem Pilatów. Pięć lat będzie odpowiednie na tą historię. A
0: mikropłatności 97.
1: Najlepiej sprzedająca się manga świata i dalej, dalej, dalej zyskuje kolejnych obserwatorów, kolejnych czytających, kolejnych oglądających. Bo to jest
0: jeszcze taki twist, że to nie tylko, no już pomijając absurdalność świata, w którym <głos> jesteśmy, to w dodatku można zdobyć supermoce.
1: Gumo-owoc. No i nie może być bardziej zabawny niż jeszcze to, słonkowy kapelusz Monkey D. Luffy. i gumo -owoc, które właśnie Monkey D. Laffy zjada. On nie jest jedynym, który zjada ten gumo-owoc. Za każdym razem, kiedy go zjadamy, nie wiemy, co się stanie. Więc Luffy dostaje taką mod, że jest z gumy.
0: To jest ale... dokładnie człowiekiem gumą z Fantastycznej czwórki. Tak, tak ale, ale jest na przykład ja zły klaun. Nie, nie pamiętam.
1: Ale jest Co? zły klaun, który, o, klaun który klaun ma udany, taką mat moc, że jego ciało się dzieli na części. rozczłonkuje Członku się. Rozczłonkowuje się.
0: A, tak, ale w dodatku może dalej zarządzać rozczłonkowanymi tak. częściami. Dokładnie. Wydaje mi się, że chyba, to jest Chyba, moc. że
1: mu się porwie jakąś część i wtedy jest w kłopocie.
0: No, ale też nie, na długo, nie na długo, i sobie potrafi z tymi kłopotami radzić. Tak, rozumiem, że... Jest taka zasada, bo nie jestem pewny, możemy to przedyskutować, że jeżeli obleje się ich wodą morską, to moce się wyłączają.
1: Na pewno jest tak w wypadku naszego głównego bohatera, on w wodzie, no bo musi no być cena, no musi nie, być no cena wszystkiego. Ale wszyscy zawsze mają tak taką
0: jest. samą historię, nie? No jakby zdobycia tych mocy, więc logicznie by było, że wszyscy ten sam tak włącznik, działają. ten sam wyłącznik.
1: Tylko to jeszcze nie mamy ustalone w tym Ponieważ pierwszym potwierdzone. sezonie. Wiemy, że tak na pewno to działa na naszego bohatera odpowiedzialnym za serial jest Netflix i tutaj trochę zacząłeś o tym mówić na początku programu, że Netflix ma taki pomysł poza tym, że poszerza swoją bibliotekę anime, czyli faktycznych animacji i tworzy własne i zaprasza już te, które są stworzone w japońskich studiach. To też chce aktorsko opowiadać słynne, bardzo słynne, kultowe już, tak przy okazji Cowboy
0: Bebop jest. No, największe animacje na świecie. No, tylko japońskie. chyba
1: One Piece jest jedyną, która do dzisiaj trwa, a Cowboy Bebop jest już opowiedziane, Death Note jest już opowiedziany, to są dwie aktorskie serialowe adaptacje, bo mieliśmy też filmowego... Film Alchemist. Alchemist. Tak, dokładnie. No I są produkcji. to bardzo, bardzo nieudane Jedna adaptacje. jest
0: tragiczna, druga jest tragiczna, trzecia jest trochę mniej tragiczna. Nie ja no,
1: wszystkie są bardzo złe, poza tym filmowym uważam, że ta, ten film jest najlepszy z tego. No i tutaj Netflix podjął się poważnego zadania, bo jak kultowe anime, jak Cowboy Bipop, to powiedzmy, że część z nas zna, to One Piece ma fanostwo aktywne dość dziś działające, tych, którzy kupują zeszyty, tych, którzy oglądają anime serialowe i pojawia się ośmioodcinkowa adaptacja do tej niekończącej się przygody. Pirackiej.
0: Znaczy wydaje mi się, że to bardzo sprytny ruch ze strony Netflixa, no bo Netflix też chce być niekończącą się platformą strumieniującą różne produkcje, więc będzie miał taką pożywkę na kolejne lata i będzie mógł odcinać od tego kupony, biorąc pod uwagę, że jesteśmy... Że się w, w wojnach stru... no, no oczywiście, ale biorąc pod uwagę, że jesteśmy w wojnach strumieniowych, to dużo się próbuje i bardzo dużo kupuje się IP, czyli tych intellectual properties, żeby mieć jakieś historie do opowiadania. Ostatnio zresztą rozmawiałem, dlaczego nikt nie kupił Lema i nie produkuje wszystkich jak leci, biorąc pod uwagę, Nikomu że... Nikomu
2: wcześniej się pewnie nie udało. Wszyscy i wszyscy się no, no, myślę, że to może być to. Okay, to jest
0: to. najgorsza odpowiedź w gruncie rzeczy. Grampi
1: Manciek tu ma rację.
0: Zdecydowanie ma rację. No więc wydaje mi się, że taki ruch z anime, czyli jakby zaskarpienie kawałek tego tortu, który okazuje się być chyba większy niż mniejszy... To trzech razy sztuka w To jest się Bo To chyba do czterech, nie? Bo Al 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 to, to jest film, ale
1: myślę tak serialowo.
0: No i tak, faktycznie serial zebrał świetne recenzje. Ty mnie jakoś namawiałeś, żebyśmy to zobaczyli i później jakoś łatwo poszło z Maćkiem. Nie wiem dlaczego, który nie jest panem. Bo fanem nie podjął, Unima. nie podjął ja ogóle, głosu. Ja nie zauważyłem, Sprzeciwu. że można
2: się sprzeciwić. Bo z, bo nie zrozumiałem, co to jest.
0: Ha, no to tak to wyglądało. No więc podchodziłem z jakąś tam pewną dozą entuzjazmu i faktycznie jest to najlepsze.
1: Najlepsze, ale co to znaczy? najlepsze z tego, co Netflix już miał nam do zaoferowania aktorsko, czy...
0: Nie, no najlepsze z tego, co miał nam do zaoferowania aktorsko. Ja nie jestem pewien, czy jestem grupą docelową i nie za bardzo wiem, kto jest grupą docelową One Piece. Bo wydaje mi się, że jest tam bardzo dużo dobrych pomysłów. Bardzo jest tam, ciekawie, jest tam ciekawe podejście w realizacji tego w, na wielu poziomach. No Natomiast ja nie potrafię się zaangażować w ten serial ja tak mogę wskazać emocjonalnie. Y
2: grupą docelową tego serialu jestem ja. Mi się podobało wszystko. Ja tak.
1: też, bo <głos> <głos> ja jestem zachwycona. Była rewelacja, Macie! najlepsza zabawa
2: ostatni, ostatnich miesięcy, jeśli chodzi o seriale. Naprawdę po prostu... Można chłonąć było to, co tam się dzieje. Te wszystkie takie pomysły wizualne. Jak jak sobie jak oglądałem ten serial, to miałem takie, miałem takie reminiscencje z oglądania tego RRR, tego, tego hinduskiego filmu. Trzygodzinnego, godzinnego. Tam też były takie absurdalne, przerysowane pomysły wizualne. I ci bohaterowie tacy uroczy, zabawni, a jednocześnie tacy dziwni wykrzywiani i wszystko tam wszystko ta, i przerysowany ten gubernator. Tutaj jest ten ad, arcy... E, boże, wiceadmirał. Tak. A, a tam był gubernator. Wygląda to tak, jakby to wyglądają ci kolesie, jakby byli... Jakby to grał ten sam to nie jest ten jakby sam aktor, z
1: kina gatungowego klasy B po prostu garściami, ale świadomie i bardzo mi się podoba, jak przekuli anime, które no, ma bardzo charakterystyczną kreskę. Ja na przykład nie przypadam za, za One Piece, jak ono wygląda w obrazku. Lubię innego rodzaju anime. Ale jest bardzo wyrazista. Właśnie łączy taki świat fantazji z takim vibe'em lat dziewięćdziesiątych, osiemdziesiątych, bo to też ten czas, kiedy ona powstawała i miała jednak tam zostać w tamtych latach, A jest z nami do dziś. Więc jakby tutaj nie było przestrzeni na transformację, tak jak te animacje, które oglądamy, anime, które oglądamy z tych lat współczesnych, więc to się trzyma w kresce oryginału. A tutaj świetnie wybrnęli twórcy, właśnie łącząc przez takie proste elementy jak strój bohaterów. Mhm. To może być koszulka bohaterki czy koszula bohatera garderoba z sieciówki dzisiejszej. Może to też być vibe o lat osiemdziesiątych i ma to takie bardzo, bardzo po, taką prostotę w sobie. Oni nie są przybrani, nie są za bardzo ucharakteryzowani. Ktoś ma może niebieskie włosy czy tam zielone, ktoś ma rudę, ale bohaterowie są tacy trochę jak my, po czym przed nami otwiera się ten dziki świat, który anime zawsze dobrze robiło, czyli taki na koszmaru, jak ten straszny klaun, którego członki fruwają w jakimś takim świecie mroku. To czy... jest
0: granica żartu te, te raczej niż Jest, ryby. Ryby.
1: bo taka też no jest One już,
0: Piece jest te, takie... Ale już te, w...
2: te, te rybo, człowiek, Lu ludzie bo to oni są jednak mroczni. Wspaniali
1: są. I to jest właśnie to, że One Piece jest bardzo komediowe. Dużo anime jest takie, które się decyduje na wręcz takie krzykliwe jaskrawe poczucie humoru i to robi One Piece w oryginale.
0: Chwila, tutaj nie jest takie, bo jest. ja właśnie mam takie wrażenie, że to jest bardzo rozwrzeszczany serial.
1: Ale on ma odwagę, żeby właśnie się zmierzyć z oryginałem i uważam, że bardzo dobrze to przekłada na taki współczesny poziom
0: no właśnie, luzu, poczucia może humoru. Może ja mam problem z tym, jak ten serial się przekłada. Ja po prostu nie za bardzo wierzę w to, że anime powinno się adoptować jeden do jednego. Dlatego mi się nie podobały żadne te produkcje Netflixa dotychczasowe? A tutaj powiedzmy, że zbliżamy się do tego właściwego sposobu adaptowania, jeżeli będziemy adaptować jeden do jednego, czyli przekładać to, co jest w anime na film. No, ale niczego się tak nie adaptuje, nie? No przecież nie adaptuje się książki słowo po słowie i ci ludzie tam tak nie wyglądają, tylko jakby bierze się materiał źródłowy, myśli, co byśmy chcieli z nim zrobić i opowiada się w tej nowej no, formie, że masz no, bo jednak aktorska jest, forma jest nową, jakąś taką formą komunikacji, ale też no tak, no komunikacji. Więc y, zastanawiam się, dlaczego. No, te, no nie wiem, Michael B. Jordan jest tak?
2: Bo jeżeli. Bo podejmujesz decyzję artystyczną polegającą na tym, że obsadasz
0: tego, tego, tego i tego człowieka. No to tak. To już jest
2: sama w sobie decyzja, która, która doprowadza, że to jest zupełnie inny produkt. Bo... No tak,
0: siłą rzeczy. Tylko wydaje mi się, że można by było spróbować przekuć to jakby w konsekwentny świat, który nie próbuje wyglądać tak samo, no bo pewne rzeczy, które wyglądają w anime są jak najbardziej akceptowalne albo wygraczające po naszą strefę komfortu, co zresztą popycha dzięki temu naszą fascynację tym, tą produkcją. Natomiast nie jestem pewny, czy przekuwanie tego w, w wersji takiej, no oczywiście tam jest dużo CGI i animacji komputerowej, ale czy przekuwanie tego w takim stylu jeden do jednego na fizyczną, aktorską yy, yy, ale formułę... czy to jest czy taki, jest taki do
2: Ale co tutaj
1: się
0: nie sprawdziło właśnie? Się nie więc...
1: Ale ten świat to jest ale... też Tim Barton, to jest mnóstwo takiego czerpania z pop kultury. No właśnie, nie, to nie jest tylko tego... anime, którą no, tak, oglądaliśmy tak, tak, w ale no właśnie
0: ten Tim Barton czy Wes Anderson wydaje mi się takim całkiem niezłym porównaniem, bo no tam jest dosyć ten, taki styl super charakterystyczny. I właśnie chciałbym, żeby tego stylu było jednak w tej adaptacji na przykład więcej, żeby to było charakterystyczne dla. Jakby sposobu m, m, art, dla artystycznych wyborów, które zostały podjęte to ja, to ja w tej się, adaptacji. To, to ja
1: jestem usatysfakcjonowana tymi światami. Każdy odcinek ma jakiś A, okay. świat, jest restauracja, jest wyspa, jest dom bohaterki, która jest właśnie z Tima Bartona i z jakiegoś świata Alicji w Krainie Czarów. Której bohaterki? Bohaterki, która choruje, choruje. żeby nie okay, spoilerować. Okay. To jest Alicja w Krainie Czarów. Ale tam są
2: też elementy horroru jednak. Tak,
1: jest, jest dużo Harry'ego Pottera, jest dużo serialu Magicy, który miał właśnie taką, taką estetykę kiczu. No nie, no ale i... Magicy byli
0: super brutalni jednocześnie. Tu nie ma to tej jest jednak... brutalności kompletnie. No tak,
1: ale to czy jest, Co? ale podana... No bo... Nie ma
0: brutalności? Ja tu nie, nie... W sensie
2: chodzi ci, że nie ma brutalności. Tak na ekranie, ale tak, tak, ale ona jest jakby wyczuwalna bez wątpliwości no tak bez ale, ale
0: w jak wiesz, ludzie, magicy byli jak The Boys, nie? Ludzie rozpadali A, okay. no, się tak, na stępy. Tak, ale, to jest ale... Inny,
1: inny target jest jednak. Tutaj myślę, że jest więcej przestrzeni no, dla no, to znaczy, młody, ja się młodych. znaczy, ja się dalej zastanawiam, gdzie jest ten target. To jest target. jednak taki, taki się, jednak... bardziej familijny serial, Tak, ja nie? bym tak? to była w stanie zaproponować komuś na początek roku szkolnego, że nastolatków i oglądajcie z nimi One Piece, bo to jest w porządku i dla dzieci, i dla dorosłych. Wszyscy się będą fajnie bawić, każdy będzie miał swojego bohatera, któremu będzie kibicował, bo to też jest to, co Najczęściej mamy w serialach młodzieżowych, że dostajemy dużą grupę młodych ludzi, z którymi możemy się utożsamiać, z którymi możemy kibicować, tak, że każdy gdzie się tak, ta, mhm. gdzie są, nawiązują się przyjaźnie, bo to też jest ważne w tym świecie kolorowym, pełnym poczucia humoru, pełnym przygód. Są naprawdę fajne, wyraziste postaci. Ja mam często problem z serialami dla młodzieży, że ten casting jest różny. Ja naprawdę uważam, że to jest fantastyczny casting. To są nowe twarze i sam Monkey D. Luffy jednym uśmiechem po prostu sprawia, że ja się rozpływam.
0: No to jest ciekawe, no bo wydaje mi się, że faktycznie ten casting jest udany i ten D. Luffy bardzo, jest bardzo. bardzo w porządku. Natomiast no, jednocześnie są to turbo archetypiczne postaci, no które są anime. pisane na jednej, na jednej cesze, no no więc taaak, jeżeli ten odmieczy jest smutny, no to wiadomo, że w pewnym momencie pokaże serce, a, a Luffy wydaje mi się naprawdę jest brutalnie niedopisaną postacią. No on jest uroczy i mam wrażenie, że w ten sposób będziemy, i, i, i z gumy, i w ten sposób będziemy dopisywać jego historię. Chociaż rozumiem, że ta historia ty, Właśnie, tych ja archetypów to jest ma być, nadpisywana rzeczywistością, która To ma być to przygoda
1: z bohaterami, którzy są tacy papierowi, bo to działa, bo my się mamy za dużo nie zastanawiać nad ja ich motywacjami. On chce zostać piratem? Ja to kupuję.
0: Nie, nie chcę zostać piratem. Królem piratów, <laughs> przepraszam.
1: I to, że on miał swojego mistrza, swój autorytet mhm. i on całą jakby swoją osobowość buduje na tym, na tym kapeluszu, który jest jego takim artefaktem. Ja rozumiem, to nie jest na wszystko na takie słodkie i proste, jak właśnie kino przygodowe.
0: Yes, ja w to wchodzę. Yes, yes, yes. Ja chcę nie... takich
1: bohaterów. No, okay.
0: W sensie ja, uważam, ja że to jest
2: serial <grym <grym i Mniej chyba z tych no, wzruszeń. No, ja błagam, mi. dziękuję. Chociaż tyle. No dobra. Ale, to ale zabawy jest dużo dobre jednak, bo te wzruszenia to są niestety takie najbardziej wyciskane w taki hamski już sposób, gdzie brakuje jednak, brakuje jednak umiejętności więc trzeba podbijać no, no Ale jest, jest to ładne też opowieść o przyjaźni, o maszenia. O, Miłka.
0: No. O. <śmiech> Piszesz teraz recenzję, ja, czy, Miłka, czy Miłka podpisujesz z, ich plakat? Miłka rozmawia z, słuchaj, z Michałem Ciernesem teraz.
1: Osiem odcinków. To jest mistrzostwo świata, bo oni mają ale, materiał od 97 roku. Miłka, mogliby to zrobić... Ale 88 tysięcy odcinków. Ale Netflix nie potrafił nas rozgrzać nam z serca i zabierać coś, bo wiemy, że da nam więcej, mógł spokojnie zrobić 12 z Ale tego materiału. Ale i tak materiału. nie wytrzymał
0: i jak normalny, normalna platforma strumieniująca robi 50 parę minut, to oni tam jednak po 64. Nie, jednak po
2: 6, tak, tak, to prawda. Ale z drugiej strony niektóre 48.
0: No tak, to prawda. Ale to wiesz, po prostu ręka im się obsunęła do tego przy montażu. No dla mnie trochę, no nie wiem, to nie jest produkcja dla mnie na pewno. No to jest
1: infantylna produkcja na, jest, na jest, różnych jest. poziomach.
0: Natomiast jest bardzo rozwrzeszczana. Gdyby to było może troszeczkę spokojniejsze, za, za bardzo mnie atakuje może w ten sposób. Nie to troszkę męczy bardziej niż, niż niesie. Ale tak wydaje mi się, że jak na... Nie chcę też tego traktować w kategoriach jak na, na ale na fiksa? pewno jest to najlepsza... Nie, nie, nie będę tego robił. Jest nie, to na tak. pewno najlepsza aktorska adaptacja, która się pokazała kiedykolwiek z tych, które widziałem, a chyba widziałem wszystkie. I też wydaje mi się, że to jest sukces. To, że nie jest dla mnie, to jest inna sprawa.
1: Ja ostatnio miałam chyba taką Radocha przy Mando. Wiadomo, to jest dużo bardziej jakościowa produkcja, ale, ale poczekaj. Dobrze ja czu... dodała dobrze,
2: dobrze, dobrze, dobrze się. Ja czy... bo, bo ja czasami bo
1: szukam oddechu. Czy Słuchajcie. Po mnie karetkę, czy nie? Ja czasami szukam oddechu, chciałabym odpocząć od jakościowych produkcji, chciałabym się zresetować na tym, tym poziomie Nie, właśnie nie, to jest dobry przykład. To Umbrella akademii nie działałoby, tam nie było fanu ani trochę, a tutaj jest mnóstwo zabawy, mnóstwo takiej niewinności i naiwności, która dla mnie jest świetnym odpoczynkiem, bardzo magnetyczne postaci, świetnie zbudowany świat. I ja to bing'owałam. To zbudowany mi się... świat.
0: To są Marines, to są piraci. Ale ten świat skarbu. mówi w obrazku. To jest bardzo nie, nie, nie dobrze zbudowany nie świat Uka, że w obrazku.
2: Skomplikowany no nie, no, świat, złożony no, z niuansów, no nie, tylko
0: Faktycznie nie to świetnie
2: zbudowany no tak, tak. w I powiedziałam naiwny i niewinny, A, druga. I B, tak? Nie Ta, musi być C, C jeszcze. Znaczy C jest
0: po środku. C jest, ale, ale, nie ale już D,
2: no to już zapomnij.
0: Ale i tak 9 na 10. E, no to ja tak, ja już 6 może. Ja 8. Kinotok, Film Barbie przekroczyła tę magiczną granicę, którą wyznaczał, no właśnie, magiczny film, czyli Harry Potter, insygnia śmierci, część druga, najlepiej historycznie zarabiający filmy Warner Brothers. Mówiąc historycznie, mam na myśli najlepiej zarabiający film wszechczasów, miliard trzysta milionów, tam z dużym ogonkiem zarobiła ta produkcja. Barbie, Grety Gerwig, udało się tę produkcję przebić. I to jest naprawdę historia fenomenalna, że Barbie zaszła tak daleko z wynikami finansowymi i w zasadzie będzie filmem, który będzie na językach już bardzo długo i wpisze się w historię, bo jak popatrzymy na zestawienie tych filmów, które najlepiej w historii zarabiały, albo chociaż tych, które zarobiły ponad miliard, tych jest niewiele, bo zaledwie pięćdziesiąt kilka, to wszystkich z nich są w zasadzie w naszej popkulturze, świadomości, a czasami nawet w języku, no bo jest tam między innymi to historia, jest tam Frozen, które w zasadzie słyszę w każdym punkcie, w którym są młodsze osoby i po prostu sobie podśpiewują którąś z piosenek z Frozen. No Jest tam oczywiście niezatapialny Titanic, bo to chyba najstarszy film na tej liście, który nadal w czołówce jest. 53 jest dokładnie. Tam... O, dzięki. Jest tam. Nie,
1: Jurassic Park jest starszy.
0: O, okej, okay. no to jeden z najstarszych. Jest tam James Cameron, który też jest takim właśnie niezatapialnym człowiekiem, który no ma tego awatara na samym szczycie, który już tam chyba za 3 miliardy niemalże zarobił, ma drugiego awatara, ma Titanica, no więc jest to bez wątpienia na rzecz. Poważna, ale też są tam do no, wszystkie największe franczyzy. No, jest tam Skywalker Odrodzenie, czyli najlepiej zarabiający film w historii na chyba jedyny w ogóle, który zarobił miliard tylko w Stanach Zjednoczonych.
2: Są Avengersi, są Avengersi dwa razy mm -hmm. nawet.
0: Inne Marvele, Spider-Man, No Way Home. Jest... James Bond. więc <susur> yes. każde Każdy duży IP, o którym przecież przed chwilą rozmawialiśmy w kontekście platform streamingowych, że oni szukają dla siebie tych franczyz, które będą mogli kuponować, jak to się ładnie mówi i odcina po raz kolejny i kolejny. No to one wszystkie są na tej liście 53. 50 trzech filmów. No i na tej liście jest nowa produkcja i to nie jest takie znowu dziwne, że jest nowa produkcja. Co roku pojawia się jeden, dwa, trzy, cztery filmy, które dołączają do tej listy. No ale to, że Barbie wdziera się od razu do pierwszej dwudziestki, no dla mnie jest jednak historią fenomenu. Już
2: piętnastki. Tak, piętnasta jest Barbie i jest to pierwszy ten, to, wciąż to pozostaje jedynym chyba film, tak, jedynym filmem wyreżyserowanym przez kobietę. Przez kobietę solo, solo, solo które to jest ważne, bo tam był jeden, taki...
1: którym jest kobieta reżyserką, ale ma też męskiego To jest Frozen, zdaje się. Mm. Więc jedyne solo. Ale jest
0: też, jeżeli chcemy akurat mieć tę kategorię filmów wyreżyserowanych przez kobiety, które coś, no to na przykład Barbie jest filmem, który miał najlepsze, czyli najbardziej dochodowe otwarcie filmu reżyserowanego przez kobietę. To było chyba
2: ze 150 milionów. Tak, w mogło cztery, być. Coś takiego.
0: Więc jeżeli chodzi o... Ale rekordy, też to był czwarty, to Barbie zrobiła dużo.
1: Czwarty co do wielkości weekend otwarcia Wszechczasów. No to bo też tam się połączyło z Oppenheimerem,
2: brzmi... więc to było to zjawisko jeszcze, które... Samodopędzające audycji. się.
0: No jeżeli w tym kontekście będziemy mówić, to Oppenheimer też zrobił wynik lepszy chyba niż ktokolwiek mógł się spodziewać, bo w tym momencie zbliża się do 900 milionów po tej włoskiej niedawnej premierze, a co prawda nikt z analityków nie wieści mu miliarda, ale on nadal będzie bardzo wysoko na liście filmów z kategorią R, jeżeli chodzi o zarobki, bo to będzie gdzieś prawdopodobnie pierwsza piątka. No i fenomenalnie nie też radzić sobie wśród filmów, które jest które są pokazywane na ekranach IMAX-owych, a tam przecież ma niemałą konkurencję, no bo przecież Avengers i No Way Home to, jest, to są filmy, które też na tych ekranach były pokazywane, a z kolei jeżeli chodzi o filmy kręcone maksymalnie w maksymalnej li liczbie klatek na IMAX-ie, no to w zasadzie konkurencji nie ma, nie, no bo co tam e mogłoby mu...
2: No i przez te dwa filmy też ten trzeci przegrał w tym roku sromotnie, czyli Mieszyniem Pasy. Tak, bo...
0: dokładnie tak. A
1: Top Gun Maverick na 11 miejscu.
2: Tak jest. No i właśnie to, warto to a, propos, a pro... warto, co do dobrych filmów. Warto wspomnieć o Top Gun Maverick myślę, że w kontekście takim, że mówi się już o tym dosyć głośno. To też
1: jedyny w karierze Toma Krusa, który
2: tak powyżej, miliarda, który ma miliard. Eee, mówi się już dosyć głośno o tym w kontekście Barbie, że skoro Top Gun Maverick w zeszłym roku po takich wynikach box mógł zebrać nominację do Oscara, między innymi w kategorii najlepszy film roku, no to kto wie, czy Barbie w tym roku też takiego zaszczytu ja nie, wiem, nie dostanie? Czy ona
1: mogłaby nie dostać, nie mając praktycznie żadnej konkurencji?
0: Znaczy, no właśnie też mi się wydaje, że, że no to, jest, to jest jakiś problem jednak dla mnie, że wiadomo, że Barbie dotrzyma, otrzyma tę nominację. Ja wcale nie byłbym zaskoczony, gdyby wygrała kategorię najlepszy film, bo. Każda produkcja, która mogłaby z Barbie stanąć w szranki, w tym momencie jest przesuwana, albo jej losy są kinowo, jeżeli chodzi o premierę, nieznane. Więc... W tym kontekście myślisz? No ta, tak, więc bo... jeżeli Barbie wygra dla... z braku konkurencji, no to wydaje mi się, że to będą bardzo podłe Oscary, a po drugie prawa strona, której Barbie przeszkadza od dnia premiery, będzie nienawidziła tego filmu tak samo jak przy ustawionych wyborów, których Donald Trump przegrał.
2: Ale... Znaczy myślę, że jeszcze jednak nadzieja na to, że ten sezon oscarowy, który się jeszcze nie zaczął, a już by się skończył, znaczy za, 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 Zaczyna
0: się tak, nie zaczyna, trochę jednak Wenecja. Teraz się nie? zaczyna, tak, bo jest
2: Telluride tak, tak. i Wenecja równolegle się toczą i tam... Już kilku kandydatów oscarowych w Wenecji się pokazało. Orior Goslantimos zbiera recenzje najlepsze w swojej karierze za film Poor Things, a Bradley Cooper... A film Polańskiego cięgi. najgorsze. Nie, wcale nie.
0: <laughs> tak, ja słyszałem bardzo Bradley Cooper zbiera bardzo dobre maestro.
2: recenzje za film Maestro o życiu Leonarda Bernstina. Za Polańskiego film Roman Polański najgorsze. zbiera e, najgorsze znaczy, nie w Nie mogę
0: powiedzieć, żebym był jakoś zaskoczony, Nikt że Polański zbiera cięgi. Niezależnie od tego, jaki to jest film.
2: Ale zapowiadało się, że to będzie właśnie taki film, który będzie zasługiwał na takie recenzje troszeczkę. No, biorąc pod
0: uwagę, że to jest film, który spra sprawia wrażenie, jakby miał być wytłumaczeniem samego reżysera ze swojego życia, tak to jest. nie spodziewałbym po raz się... kolejny. Po, po raz kolejnym, kolejny to nie spodziewałbym się absolutnie niczego innego. Chociaż y jak się nazywa jego ostatni film, Oficer i Iszpiek. Mm -hmm. tak. y no to wydaje mi się, że to jest film, który jednoznacznie się broni.
2: Język w sensie oficer szpieg się broni. Tak, tak. tak nie, a, no to... a
0: mimo, że też można go interpretować I jako. Chcę Jakby, na tym wiesz, wypowiedź Polańskiego na temat Polańskiego.
2: Nie, no ja myślę, że tamten to film to pewno. właśnie powinien być w końcu ostatnim, ostatnim właśnie, tej kategorii. jego kariery, no, no bo on zawsze chciał zrobić przecież film o tej sprawie tego Dreyfusa, bo bardzo mocno podciągał ją pod swoje życie. Mhm. Więc po co nakręcił teraz te satyrę, komedię, gdzie John Cleese, który ponoć gra tam dosyć dużą rolę, opowiada o tym, w jaki sposób rzeczywiście woke culture i cancel culture wpłynęło na jego życie w trakcie pandemii. To
0: nie jest pytanie do mnie. Nie, nie, to... nie jestem <laughs> pewny, czy chce znać odpowiedź. Nie, już
2: nie. <laughs> już nie. Więc, Ale no pewnie poznamy e, odpowiedź na to pytanie, dlaczego ten film takie recenzje zbiera też
0: niedługo. No tak, to prawda. No, jest to jednak e, Roman Polański. Wydaje mi się, że e nie da się nie zobaczyć tego filmu. Mm -hmm. W sensie rozumiem, jeżeli ktoś z powodów, z powodów takich właśnie kancelujących, będzie decydował, że nie, bo nie, bo nie będę mu się dokładał do budżetu, no to jakby nie ma sprawy. Ale wracając do naszych filmów, które przekroczyły miliard, wątpię, żeby film Polańskiego miał to zrobić, to jednak jest tam dużo filmów...
1: Złych? Takich... Chciałem, no, chciałem zacząć złych, od tych ale... dobrych, nie? Że jest no naprawdę,
0: to są filmy, które naprawdę zasłużyły na to miano. Jest to Titanic. No jest to Titanic, no ale co, no masz jakikolwiek problem z. Top Gunem?
1: Żadnego. No
0: do, do, proszę bardzo, Top Gunem albo Avengers Endgame, albo nie. Avengers Infinity War, albo Spider-Man No Way Home. tym
1: oryginalnym 93 też nie mam no problemu. No właśnie,
0: trudno mieć z tym problem. Daj problem mam z pierwszym mam. awatarem. <laughs> ale... Który
1: zajmuje pierwsze miejsce?
0: Tak, to który... Dużo większy problem z drugim awatarem. Który
1: jakby. zajmuje trzecie miejsce.
0: Co prawda pierwszy awatar był zdetronizowany przez Avengers Endgame, no ale mhm. sprytnie to zrobili, bo po prostu wrócili do kina z, z awatarem po jakimś tam Nie długiej wiem, czy przerwie to tak zadziałało
1: z Avengers Endgame.
0: Zadziałało, bo tak zrobili. Tylko... Oni, oni,
2: oni grali w takiego ping-ponga, kto, kto dłużej wytrzyma. A w różnym czasie, ale... Ale na długo po premierze.
0: Tak, na długo Oj, po o. premierze. Więc oni tam skutecznie walczyli, wyciskali te filmy. Tylko na filmy.
1: mogłabym mieć, co Maciek zrobił z tych czterech, z pierwszej czwórki po raz kolejny. To,
0: tak? No zresztą Titanicowi oczywiście też pomogło, więc to można wyciskać do ostatniej kropli te produkcje. No oczywiście mistrzem jest w tym Marvel, bo on ma to wszystko mhm. jakoś ładnie połączone w taką samonapędzającą się maszynkę, bo przecież tam gdzie w kinie nie zarobi, tam dorzuci sobie w serialu. No ale ta historia Star Wars The Force Awakens, czyli przebudzenie mocy, to dla mnie jest historia trudna, bo to są ponad 2 miliardy zarobione, z czego oni trzymają ten rekord zarobków domestic, czyli w Stanach Zjednoczonych zarobili ponad miliard. To jest chyba jedna Jedyny film, który zarobił fi aż miliard tylko i wyłącznie w Stanach Zjednoczonych, chyba i Kanadzie, tak to się liczy, bo jest to...
2: W sensie zarobił więcej w Stanach Zjednoczonych niż we wszystkich innych terytoriach na świecie. No to raz, tak. ale dwa... Żareko... Co się praktycznie nigdy Niby nie zdarza. zdarza. Tak, Chiny ale... mają bardzo duży wpływ na wyniki finansowe wszystkich filmów praktycznie, które... Które akurat, nie prze, które akurat przeszły przez cenzurę, mhm. bo część oczywiście nie przechodzi. Wtedy... Część jest
0: poprawiana. Wtedy,
1: wtedy pewnie miałaby jeszcze inne wyniki. Tak, tak,
0: ale chodziło mi o ten rekord, że w ogóle się udało zrobić mm. miliard tylko w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, bo to się nie zdarza. A problem mam taki, że wydaje mi się, że no właśnie, że jest tak wielu chętnych. Jest tyle miłości do tego filmu, zarówno w Stanach Zjednoczonych, w sensie do tej serii filmów i seriali wszystkiego innego i na całym świecie, a to jest film, który, no lekko mówiąc, jest nieudany, a to jest dalej film, który jest przed Barbie, więc jeżeli chodzi na przykład o Avengers czy Infinity War to szóste miejsce, czy Endgame to drugie miejsce, które są filmami, które zasłużyły na swoją markę, które no budowały... No
1: 7 też mogłoby być niżej no, niż Barbie. już ja kończę,
0: które budowały swoją jakby taką świadomość i, i, i ten box office i miłość fanów do siebie przeszło. Przez, przez długie lata ciężkiej pracy, to się przecież trwało kilkanaście lat od pierwszego Ironmana, no to jednak jednak i w kontekście tych gwiezdnych wojen, które zostały tak po macoszemu potraktowane i w kontekście Barbie, która wyskakuje znikąd, to jest, to jest tym bardziej jakiś niekończący się fenomen.
2: No ale na poziomie właśnie tego Force Awakens to jednak z tą listą zaczynają się już powoli problemy, wydaje no, tak. mi się. Bo, hmm, tak, bo jest tutaj Spider-Man, No Way Home, jest Jurassic World, jest to już jest w
1: ogóle dla mnie brutalne, że tam jest
2: Jurassic Jest World. przecież ale aktorska Jurassic... wersja Króla Lwa. Mhm. Ale nie masz wrażenia,
0: że Jurassic World to jest dokładnie ten sam przypadek, zresztą tak co samo jak, jak król tak, no, tak, tak, nie tak, tak, no. się tak, miłość tak, tak. do marki. Więc no...
1: wspieramy nawet mhm. te złe jej elementy, no bo dla... są częścią tej wielkiej, epickiej opowieści. W sensie
0: ta lista doskonale nam odpowiada, dlaczego mhm. żyjemy tak. w tej e, współczesnej prequel To Podobnie jest
1: Furious Seven czyli szybkimi, ściekłymi siedem bo to też jest na tyle duża no seria, że zasłużyli. Znaczy,
0: siódemka nie była jeszcze taka zła, chciałbym Ale zabrać.
1: nadal nie powinna być wyżej niż Barbie.
2: Siódemka to jest to, gdzie jest No z nie, nie wiem, dlaczego nie być wyżej niż
0: Barbie? No przecież to jest sześć filmów budowania e, miłości fanów do tej no. serii. No to jest, to jest dwadzieścia lat pracy jakiegoś tam e, zespołu ludzi, który zaczynał... E, Top przy, Gun z 7 Maverick pracować. ma tylko
1: a, jeden film a, Bar wcześniej. a Barbie
0: co zrobiła? E, Seksistowską lalkę i w ten sposób budowała publiczność?
1: <laughs> Super. Piątka dla niej za to.
0: <laughs> no do powodzenia.
2: Jest, jest jednak dużo problemów z tą listą. Ja mam wrażenie, że jakby, się, jakby spojrzeć na nią bardziej globalnie, to pewnie z tych 53 filmów to więcej byłoby złych niż dobrych. Też tak myślę. bo znaczy,
1: Takich na to, pewno, do których nie chcielibyśmy wracać. Trudno powiedzieć, w jakiej kategorii, nie?
0: No bo co prawda Avengersi, pierwsza część chyba jeszcze są w dziesiątce, no ale jest na przykład Age of Ultron, który mieści się... To jest w, się... w ogóle
1: czternastka.
0: Tak.
2: Czyli bezpośrednio przed Barbie. Tak. tak.
1: Ach.
2: Naprawdę, jeden z najgorszych filmów Dokładnie. MCU.
0: No, jeden z najgorszych. Natomiast chyba dalej jednak działający na tym budowaniu tej samonapędzającej się maszynki, czyli no skoro mamy jeden film o Iron Manie czy tam Spider Manie i może pójść na to X osób, no to kiedy mamy tych, tych rzeczywistości ileś tam w jednym filmie upchniętych, no to ten X staje się nagle jakimś tam mnożnikiem. Ale nie to wszystko się
2: zgadza. No bo jak na przykład spojrzysz na dalsze część, na dalsze pozycje na tej liście, to na przykład mamy tutaj Transformersów, dwie części, albo dwie części Piratów z Karaibów i nie są to wcale te części numer jeden. Tak. Mm -hmm tylko to są raczej te
0: dalsze. Ale dzięki no tak, ale temu, takim... jak widzimy
1: tą listę do tego 15 miejsca, to tak naprawdę tylko Titanic i Barbie to są filmy, które opowiadają swoje origin story.
0: Znaczy, no wiesz, ani jedno, ani drugie tam nie... No i Avatar, przepraszam. W sensie
1: były jako pierwsze z tych historii, <śmiech> które później Titanic były...
0: origin story. <śmiech> o to jak zatrudniałem. <śmiech> one and only story. One and
1: only story. <śmiech> history of o, te, thinking. które są niezależne i nie mają wcześniej swoich poprzedników, no, tak, bo tak. nawet e, Top Gun Maverick przecież wychodzi z fenomenu lat 80. Frozen 2, bo jedynka była przecież tak świetnie przyjęta. No, Avatar, Titanic i Barbie to są filmy, które rozpoczynają tą opowieść dla siebie. Tak,
0: to prawda. Ja mam trochę inną kategorię, o którą bym też chętnie w to wrzucił, czyli Czarną Panterę i Barbie, czyli filmy, które stały się jakby deklaracjami światopoglądowymi, które podzieliły świat, przynajmniej w takim umownym świecie, który istnieje w internecie. Nie? Bo Czarna Pantera no to był bardzo ważny film dla społeczności afroamerykańskiej w ogóle, a jednocześnie przecież strasznie, bombardowany film. Tam zresztą kawałek niżej jest Kapitan, Kapitan Marvel, Kapitan Marvel która tym samym przypadkiem, tak. nie, że akurat Kapitan Marvel jest strasznie słabym filmem. Zresztą Czarna Pantera też nie jest najbardziej udana. W każdym razie no nie, to, to właśnie nie do końca było istotne. Nie? Czy te filmy były udane, czy nieudane. Po prostu część ludzi, była która ważne. się identyfikowała z tym filmem, szła na ten film w ciemno, klapki na oczy, do widzenia, to jest najwspanialsze, na świecie. Mm -hmm. A część nigdy na ten film nie poszła, ale miała do powiedzenia tak dużo, że już więcej się powiedzieć nie dało. No i też mam wrażenie, że to jest jakaś inna kategoria jeszcze Poza tym, że to ale z są Barbie trochę tak nie jest, bo z... no no na Barbie o, idą wszyscy, a później
1: mówią o swojej niechęci, bo ona nie była bombardowana podobnie jak no nie, no nie Kapitan Marvel. Kuręta e, tego bombardingu,
0: tak. ale no nie powiesz mi, że nie ma dyskusji w internecie na temat Teraz tego, jest. że Barbie wiesz, krytykuje mężczyzn, że wszyscy mężczyźni w Barbie są fajtłapami, jakimiś dziwnymi typami. I Oczywiście, nie, ale nie było Barbie tak jak z znaczy
1: Kapitan się... Marvel, która była bombardowana no nie, jeszcze nie. zanim mieliśmy
2: zobaczyli przy Black Panther, teologicznych filmów, tak? Wydaje mi się, że jednak Barbie jest jest troszeczkę innym przypadkiem, bo, bo ona jest, bo ona osiągnęła sukces, mimo że tak naprawdę można byłoby uznać, że jest atakowana z dwóch stron. Bo z jednej strony jest atakowana y, przez właśnie y, prawą stronę sceny politycznej i mężczyzn, którzy są atakowani, no a z drugiej strony przez. Y, y, Taki, pewnie mały odsetek, ale jednak dosyć znaczący i głośny tej takiej lewej strony, która, która opowiada, że feminizm, który jest tutaj pokazywany, jest taki e, kanapowy i taki mm, bardzo lotkowy, płyski, mm -hmm. i płaski i bardzo, bardzo nie, nieszczegółowo pokazujący. I właśnie to wszystko jest e, nieprawdziwe przez to. Mm -hmm. Więc no, ten sukces, który został osiągnięty, mimo tych przeciwwskazań, mimo tego, że Greta Gerwig... E, nigdy nie reżyserowała takiego dużego filmu, no to to jest naprawdę olbrzymie osiągnięcie.
0: No, no, mi chodziło tylko o taką ciekawą kategorię, że mm -hmm. wiesz, filmy, które grzeją internet swoją kontrowersyjnością, co jest no dosyć oczywiście zabawne na, na tym poziomie. Na pewno poziom nie, nie ma tu
1: innych filmów na tej liście, bo wszystkie inne są bardzo poprawne.
0: W no tak, tak, tak. Jednak. Dlatego wydaje mi się, że to jest ciekawe, nie, że przez lata, jeżeli film miał zarobić bardzo dużo, to miał być filmem dla wszystkich. Taki
1: crowdplizerem, tak.
0: Ale wiesz, taki, no, nie mieć tezy która będzie kontrowersyjna nie mieć tezy dla, w ogóle. dla kogokolwiek. Ja nie nie tak no, wszystkie te firmy miały jakieś tezy tak, nie jak na przykład jak takie jak. nie wiem nie wysadzaj świata w powietrze nie miłość jest ważna no takie pokój. Super, no. no pokój na świecie I warto
2: nie wjeżdża, nie, w, nie wpływać statkiem w górę lodową tak no tak, tak. no to jest
0: pokój i miłość
1: głównie myślę no, i walka ze złem wszystko co mi z uniwers
0: odpowiada na pytanie tego prowadzącego tak. tak stereotypowo co było chyba w Pretty Woman gdy wyśmiewane to jest dokładnie to jakie tezy miały te filmy na te ją mocniejsza, a jednak y, też się udaje. Chociaż mocniejsze, to, to mocniejsze to też, też jest takie. to też bym
1: brała w nawias. No,
0: ja, no, ale mają, to, to też nie są ale filmy ma, ale w pół kroku. No, no, no. A nawet wiesz w jedną dziesiątą kroku. No, tak, ale no coś tam się dzieje. No, ale jest mamy na 36.
1: Zmiana. miejscu Jokera to to już jest chyba najbardziej kontrowersyjny z tej listy, jakbyśmy już mieli mówić o jakiejś kontrowersji. Znaczy, ale
0: jeżeli znowu przełożymy Jokera na to, co działo się w internecie wokół tego filmu, wiesz, tego skrajnego e, takiego libertanizmu mm -hmm. i e, anarchii, którą Joker uosobiał? uosabiał ja Uosabiał. Brzmi to jak wasabi, no ale nieważne. <głos> e, no to tam też było właśnie to grzanie internetu w trochę inny sposób, nie? Taki, że Joker ma rację, nie? Obalmy system. Jesteśmy antysystemowi, idziemy do sieci kino, obejrzeć Jokera, no. więc no jak śmieszne by to nie było, to jednak internet grzało. Chociaż, jeżeli mamy mówić o niespodziankach, no, to to, że grubo ponad miliard, niemalże tyle, co Barbie, niemalże tyle, co yy, Harry Potter, Insygnia śmierci, część druga ma, piękna i bestia, to, była, no, to było chyba największe zdziwienie na tej liście Nie, mnie. no, to piękna też... Piękna i bestia w
2: sensie aktorski
0: film, Aktorski tak? film, aktorski, Ale aktorski, tak.
1: to też właśnie wynika z tej historii w tle. To jest tylko Wielkiego nostalgia, filmu, który wychowywał nas wszystkich, właśnie takiej nostalgii, sentymentu. Przy okazji tam małych kontrowersji, bo on przecież też został zbanowany w kilku miejscach.
0: Nie no dobra, ale pięknej bestia. Gdzie, jaki to ma podjazd do Alladyna, który też jest na tej liście, tyle dobra. że niżej.
1: Tych... Dla dzieci filmów to wszystkie, poza minionkami, to chyba opierają się na sentymencie. Ale, no, no, znaczy, i
0: Super wiąże. Mario Bros. to jest dysku, dyskusyjne i, i nie ma mocni. Nie, in, Incredibles to i nie ma mocni? Tak. tak. E, no to i nie ma mocni to nie jest sentyment. To jest e, wiesz, oryginalna no i produkcja, minionki. mimo że to była druga część. E, minionki tak, oczywiście. E. Ale
1: tutaj można zrozumieć, dlaczego to jest fenomen. E, e, bo minionki są słodziakami i łatwo je sprzedać później poza filmem.
0: Tak, i tak musimy dojechać aż do miejsca 28, żeby spotkać się, jeżeli się nie mylę... Chyba... Z e, Tak, czyli po raz pierwszy z filmem DC i U, bo Dark Knight jest chyba jeszcze dalej za swoimi zarobkami. No to wcześniej coś, jest Dark Knight
2: jest chyba bardziej. Jest, 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 jest,
0: jest, No więc wszystkie duże studia też, ale to DCU sobie jakoś fenomenalnie nie radzi z tą. Z tym inkasowaniem pieniędzy. Z tym
2: Gdzie, z pieniędzy. Czemu oni sobie fenomenalnie radzą? to wiesz,
0: zrobili Dark Knighta z Nolanem, nie? w sensie serię. No, no ale Dark, Dark
1: Knight Rises to też jest w ogóle ciekawa historia, bo tam przecież oni mieli bardzo, bardzo trudną i dramatyczną premierę, prawda? To była tak. ta strzelanina w kinie, która się wydarzyła w Stanach Zjednoczonych, która mogła z założenia obniżyć sprzedaż tych biletów, hmm. a jest to jedyny z filmów, znaczy jeden z najwyżej pozycjonowanych na tej liście filmów DC. No, Nolanowskich.
0: E, tak, DC, a poza tym Nolanowski, bo to jest chyba też drugi, nie, pierwszy najlepiej zarabiający film Nolana. Nie jestem czy nie Tak, pierwszy, Więc to, to też jest duże osiągnięcie. Na 28 miejscu dopiero. To mnie strasznie zdziwiło. Ja naprawdę myślałem, że jest znacznie wyżej Władca Pierścieni, Powrót Króla. Byłem przekonany, że to jest jednak film, który jest raczej w pierwszej dziesiątce, piętnastce. No przecież niewiarygodny rozmach produkcyjny. Historia, która jest z nami od lat, historia wspaniała, wszystkich tych aktorów doskonale znamy, to jest Tolkien, który, na, na temat którego powstawały przecież filmy, na temat Władcy Pierścieni powstawały filmy, też świetne sukcesy całej serii na Oscarach, też takie graniczne sukcesy na Oscarach, no bo to chyba jeden z pierwszych filmów fantasy, który w ogóle tę statuetkę otrzymał. A potem
2: 11. Tak, a potem
0: 11, no i dołącza do tej przecież jakże szalenie elitarnego grona, e, czyli...
2: trzech filmów. Titanic, e,
0: Władca Pierścieni, Hull. Ben Hur i Barbie. W wszystko wszędzie na nas. <laughs> do Bonda musimy czekać dopiero do 29. Jest to jest jedyny Bond. Tak. Co jest dla mnie też szok. bardzo zaskakujące. To jest szok. Natomiast bardzo mnie cieszy, że akurat ten Bond, bo uważam, że z Craigowskiej serii to jest jednak najlepszy tytuł, to jest Skyfall, które jest filmem wspaniałym, chociaż dziwi mnie, że ten ostatni nie dostał się na listę, bo było tyle szumu wokół tego filmu.
2: On też trochę miał jednak pod górkę, bo on był chyba już w pandemii wys, wys, wysłany do kin, nie? Wydaje, Wydaje, że domał, to była myślę, końcówka pandemii jednak. Myślę, że, ale to Co, wciąż, to wciąż mogło wpłynąć na jego wynik finansowy. A poza tym, no nie chcę używać spoilera, więc nie będę no tak. następnego zdania wygłaszał, ale myślę, że ta pandemia mogła, mogła mu mogła zrobić jednak mu troszeczkę. Mroczny
0: rycerz powstaje, to dopiero 35. miejsce, o którym wspominaliśmy. To jest zresztą tuż obok e, ostatniej części nowej trylogii Gwiezdnych Wojen. I Jokera. I to są już w ogóle jakieś żarty, że ten film cokolwiek no, zarobił. co by mu ukraść te pieniądze, dać jakiemuś dolnemu reżyserowi A co raz co jeszcze. Ale ciekawe,
2: jeszcze w tej 50. jest jeszcze jeden film z Gwiezdnych Wojen.
0: Mroczne Widmo. Tak, to też mnie zaskoczy. Nie, nie Mroczne Widmo, tylko Łotr pierwszy.
2: A, to Mroczne Widmo też jest, bo tak mi się wydaje, bo przed chwilą nawet, przed chwilą nawet widziałem te nazwy. Okej, okay, ale ciekawe... Jest na
0: 47 miejscu okej, okej. Okay, okay. Ale jest też ten na tej liście Łotr pierwszy i to było ciekawe, bo mi się wydawało, że żyłem w takim przekonaniu, że te filmy... Ale nie
2: osiągnął dużego sukcesu, nie?
0: I tak, że te, bo to miało być Star Wars Stories, tak się miały mm, nazwać, mm. pojedyncze historie. No i one zostały zamknięte i ostatnie popłuczyny po tym, jakie dostaliśmy, No to miał być film o Obi-Wan'ie i dostaliśmy to w formie serialu. Ja myślałem, że oni zamknęli te historie, dlatego że wprowadzili do kina no, właśnie łotra I i, I le... Han Solo. I, Solo i że one były klampą finansową dlatego to zamknęli jakby projekt. Han Solo nie, był no, też artystyczną. No, ale. Zamknęli, zamknęli, zamknęli
2: głównie ze względu na Hanna Solo jednak.
0: No, nie, nie dziwi mnie to tak do końca jednak. Klapą. To był jednak faktycznie fatalny film. Ale Piraci z Karaibów też bardzo daleko, dopiero gdzieś tam w okolicach 40 miejsca poradni. I, I to mówię,
2: to chyba trzecia albo czwarta część Piratów To chyba trzecia, bo to jest Chest. No, no
0: też zresztą nie najlepiej oceniana, mam wrażenie, Nie, przez nie, nie. Tam już recenzje
2: zawsze spadały. I publiczności, i krytyków.
0: Tak jest, 41. To jest Rogue One, czyli właśnie Water I, a Laden jeszcze później z adaptacji takich aktorskich, bo dzisiaj w sumie też o nich rozmawialiśmy. E, jeszcze jedni piraci z Karaibów. E... Zdaje, się, że Zdaje się, że jest. Guy
2: Ritchie się przygotowuje Na do kolejnej 46. adaptacji aktorskiej Disneya. A czego? I nie wiem, czy to nie
0: będzie dzwonnik z Notre Dame.
1: Właśnie, chciałam powiedzieć, czy to e... będzie quasi Modo? To nie, to nie jest, jest moja trudna ulubiona sprawa. baja niestety. Ja
0: lubię, bardzo. Ale na 50. miejscu mamy jeszcze An Unexpected Journey, czyli hobita. Pierwszą część. Daleko. Zupełnie mnie nie dziwi, że jest na tej liście. Ale tak strasznie daleko. Nie, 50. wiesz, to nie, nie Ja Uważam, że ten hobbit to jest jednak. Nie, nie jest to najwspanialsza rzecz. W sensie gdybyśmy nigdy no, ale... nie zobaczyli nie historii Władcy ojejkości. pierścieni, to, to wtedy pewnie bym ruszył chętnie. I ja, wtedy byłoby tak. tak to to byłby to punkt nowości. odniesienia. Mm. Tak, tak. I byłoby cudownie. No niestety widziałem. No, to tak wygląda ta lista. Możecie sobie, sobie poprzeglądać, jak to cudownie wygląda. No Królem tej listy jest niewątpliwie James Cameron, który w pierwszej jest. piątce ma trzy filmy, więc jest to. A królową świata. Greta Gerwig. Mm. No tak, tak. Siłą rzeczy. Chotwiarz dopiero na miejscu 13. Tak? 15. 15. To jeszcze może zmienić. Na pewno się zmieni. Na pewno przecież zrobią jeszcze re-release za pół roku. Na różowo. Zapraszamy do kin na Barbie, bo dalej tam jest. Dalej można zrobić to w opcji Barbieheimer, bo Oppenheimer też się dalej tam dalej można się
1: przebrać, cosplayować
0: Barbie. W jak się okazało, też, też można, można, ale to, to jest prawda. naprawdę... <laughs> trzeba bardzo ja to chcieć. <laughs> to wszystko na dzisiaj. Bardzo dziękujemy. Krzysztof Miejewski.
2: Miłosława Bożek. Maciej Stasierski, Dobranoc. Kinotok.
0: Tuż przed wyjściem do kina... God damn it, it's a pretty fucking good movie.